0: Fala galera, muito boa noite, meu nome é Pazini, estamos iniciando mais um PodPol Hoje, segunda-feira, dia 2 de, de agosto de 2021, com um convidado especial aqui, o Kelson Seja bem-vindo meu irmão, obrigado pela presença, é, agradeço pela, por ter aceitado o nosso convite É um prazer tê-lo aqui, fala pra galera aqui, pra você que tá chegando agora, aproveite aí já Curta, compartilha, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, que só assim o YouTube vai entender que você está curtindo o nosso trabalho e vai entregar os conteúdos que, que, que pela frente nós formos fazendo. Seja bem-vindo, meu irmão.
1: Obrigado, Pazinei. Eu que agradeço o convite de estar aqui no Podpol. Não se esqueçam de estar se inscrevendo, tá? Está se inscrevendo, colocando no canal, ative o sininho lá. Que sempre você se vai estar tá recebendo as notificações.
0: Top. Só falar aqui, galera, apresentar o Kelson. Ele é, ele é instrutor de armamento e tiro, de formação e também professor em escola de vigilante. Ele é o atual presidente do Partido da Segurança Privada, o PSP, né? Exatamente. É um projeto novo, um projeto inovador. É... para você, galera, é... para você que tá aí, que não... Pô, política, caramba, meu lembrem de, um, de um, é, lembre de algo super importante se nós não nos interessarmos por política que nós que somos do bem fatalmente nós seremos governados por pessoas que se interessam e talvez não sejam do bem Então se você não curte a política passe a, a curtir é, exerça a sua cidadania. É, procure saber quem está aí de novo no, no, no cenário político porque são essas pessoas que irão mudar que plantarão sementes novas, e o Kelson veio falar um pouquinho aqui do projeto dele que, que defende é, em específico a classe dos vigilantes, né? não há um partido que defenda essa causa de forma exclusiva, como vocês e vocês estão lutando aí para justamente é, é, representar os vigilantes que eu deixo aqui o meu, o meu sincero, minha sincera admiração, deixo registrado aqui que eu admiro muitos vigilantes. Nós temos lá no clube uma prestadora de serviço, temos vigilantes lá. É uma categoria nobre que precisa ser
1: valorizada. Fica à vontade, meu irmão. Maravilhão, Pazinho. Obrigado pelo espaço mais uma vez, tá? É, só colocando as coisas bem claras. Então, o Partido da Segurança Privada é um partido para toda a sociedade. Nessas, nós somos pessoas da segurança patrimonial e privada que nos unimos né, para colocar os conceitos que nós entendemos que tem dentro da segurança privada, que entendemos que é possível colocar isso dentro da política. E não só o partido da segurança privada, como um conceito novo de política, que nós entendemos que é a política de frente. Hoje em dia, é extremamente comum, sempre me perguntam, né? Kelson, é, o Partido da Segurança Privada, ele é um partido de direita, ele é um partido de esquerda, né? É, nós somos um partido que hoje, daqui para frente, nós seremos referência, né? É, quando cria-se algo novo, cria-se uma nova tendência, nós passamos a ser referência. É, é muito comum, Pazini, se a gente for ver no nosso dia a dia... Hoje o Brasil, ele ficou dividido em direita e esquerda, né? Se nós for olharmos, analisar na questão do centro... Ela, ela, ela fica mais uma posição é, para ajudar o governo que estiver naquele momento no poder. né Então, a questão da direita, ela vem lá daquela questão da Revolução Francesa, né? Mas nesse mundo contemporâneo, tudo que tem acontecido diferente, o nosso partido ele nasceu dentro da pandemia. E nós estamos vivendo um, é, é, algo que nunca se viveu antes, né? Nunca se viu, viu antes, antes de uma pandemia. E nós, por termos crescido dentro de uma pandemia, entendemos que todos os setores da, da sociedade se modificaram. Todo mundo se adaptou. Todo mundo fez alguma coisa. Agora, na política, o que, que houve de diferente? Todo mundo se doou um pouquinho. É, não importa o segmento que você esteja, você acabou cedendo. Todo mundo dentro da pandemia acabou perdendo. Não teve quem ganhou. Não, todos nós perdemos a pandemia. Só quem ganhou foi a natureza, se for falar a verdade. O ar ficou um pouquinho mais puro. Né? Então, o partido ele já começou já mostrando algumas coisas diferentes. Então, ele é o primeiro partido feito de maneira digital. Né? Nós fizemos sem aglomeração. né é, 90% das nossas reuniões, a nossa fundação, a filiação, ela foi toda feita de que maneira? Através de videoconferência, foi tudo digitalizado, sem criar aglomeração, né? então nós tivemos essa preocupação porque a segurança patrimonial privada em si, ela já tem essa preocupação de cuidar das pessoas de maneira direta ou indireta, ela já está cuidando né? é, eu, eu sempre coloco que dentro da segurança privada ela te acompanha desde o primeiro momento praticamente até o final né? é, todo mundo, a maioria que, que vai nascer no hospital ela vai, vai ter um médico que também é linha de frente, é onde que eu vou abrir o parênteses que, que a nossa política também enxerga dessa maneira também, mas todos os setores da sociedade, a segurança privada, ela tá inserida. Ela participa. Então, se nós participamos em todos os setores da sociedade, chegou a vez a gente ter representatividade lá. Né? A gente tem que ter representatividade, a gente precisa de ter pessoas, não só da segurança privada, mas de toda a sociedade. Então, quando você tem uma maneira de pensar um pouquinho diferente esquecer essa colocação de só direita e esquerda é, criar um novo caminho eu acredito que abre um leque abre um novo horizonte eu, eu coloco algumas questões né que normalmente que que a direita defende que que a esquerda acaba defendendo de uma maneira mais simples tá? uma maneira mais popular é normalmente a esquerda ela 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 prega muito do quê? ela quer levar poderes que o governo, né? o governo tome decisões contra as nossas populações e ela tenta inibir de uma certa maneira que você tenha é, o livre comércio, né? que é mais ou menos o que a direita acaba pregando. Hoje a direita ela prega muito a questão do, do conservadorismo né? e a esquerda ela é um pouquinho liberal. Mas tem algumas coisas que eu acredito que é, é o caminho que nós enxergamos, ele vem de onde? É, se você pegar a questão da esquerda, que eles, não todos, tá, longe de mim querer generalizar, mas eles abrem muito uma questão de não tem muito problema com drogas, olha, a questão da liberação das drogas é um, uma questão muito, que, é, que a gente ouve muito, eu escuto muito isso. Normalmente, a maioria das pessoas que se dizem a favor, não, eu sou a favor a liberar. Vamos pegar um exemplo bem claro. Mesmo que você, ai, vamos estar tá liberando as drogas, uma pessoa que usa droga, é, e isso seja legalizado, né, uma das coisas que querem legalizar, eu duvido, Pazinho, que essa pessoa que é a favor, ela chegar no hospital, e pegou, vai ser operado por um médico que usou droga. Ela vai querer ser operada? Não acredito que não. Não acredito que não. Ela não vai querer ser atendida por uma pessoa que está drogada, mesmo ela sendo a favor da droga. Então, assim, no meu entendimento, isso acaba sendo muita hipocrisia. Né? Muita hipocrisia. E essa questão de que você acredita que se liberar a droga, ai, ah, vai acabar com o traficante? Não vai acabar. Isso não vai acabar. Não adianta... É, em alguns países que isso acontece não diminuiu não condicionado tá essa é uma das questões que a gente vê que pega se muito a esquerda pega e eu entendo que é uma questão de hipocrisia tá na nossa opinião né eu não fa falo pela maioria do PSP né como presidente nacional mas essa visão que nós temos a questão da direita uma questão que ela pega da questão do né os direitos os deveres da família né e uma das bandeiras eu Espero não, não errar o termo, né? A questão do, do homossexualismo. Hoje tem LGBTQIA, né? Espero não ter como falar de maneira errada. Então, é, é, dentro da direita tem muito essa questão, né? Família, conservar. E aí eu faço uma colocação que também tem dentro da direita. Vamos supor que se você tem um filho. Você tem um filho. Ele é homossexual. Você tem um filho. Ele é homossexual. É, será que vai ter alguma coisa que você faça, independente da criação que você deu, alguma coisa que você faça que vai mudar esse conceito? Vai mexer no caráter dele? É muito difícil. Então, é, nós não estamos aqui para utilizar os extremos. Se algo for bom em vez da direita, por que, que nós não vamos utilizar? E se for da esquerda, também nós iremos. Né? Nós iremos usar da mesma maneira. Agora, esse conceito de política nova, dentro do cenário que está acontecendo no Brasil, na minha opinião, é, a nossa identidade política está sendo construída. Né? Nós somos um país democraticamente muito novo. E quando... É, é, agora não. Hoje é fácil falar agora, mas daqui 20, 30 anos... É, quando Bolsonaro entrou, houve uma divisão. O Brasil praticamente ficou dividido. Então, é, muitos e muitos anos, vão continuar falando nele, independente que você goste ou não goste. Ele mudou uma maneira de se fazer política. Até então, tudo que se girava era praticamente dentro de alguns partidos e de algumas ideologias. A partir do surgimento do Bolsonaro, o que, que se aconteceu? Voltou-se numa pessoa. Nas ideias de uma pessoa Independente de quem gosta ou não gosta Então em cima do que ele Acabou colocando O Brasil ficou meio dividido né?
0: Cara, eu acho isso interessante Bom, Você falou aproveitando o gancho Lógico. É... Eu acho super errado Hoje você, você votar num, num candidato e depois O seu voto ser utilizado numa
1: legenda Você concorda com isso? Então Hoje eu acredito assim Da maneira que é você votou no candidato né, foi o que aconteceu. Né? Ele, se você pegar o Bolsonaro, ele foi mais forte que o partido dele. Algumas pessoas acabaram se comprometendo, se elegeram em cima do que o Bolsonaro colocou. Então, quando você volta numa pessoa, você tá acreditando só naquela pessoa. Você não tá acreditando no projeto que tem aquele partido. Então hoje o partido da segurança privada, vamos supor, de repente você não gosta do Kelson, mas você tem pessoas que têm a mesma linha de pensamento. Do Kelson e vão continuar com esse projeto. Então, dentro do de um partido, o partido não pode ser mais forte. Uma, uma pessoa não pode ser mais forte que um partido. Né? Eu entendo. Certo. A ideologia. Não? Acontece. Hoje no Brasil é o que acontece. É o que acontece. É o que acontece. Hoje, isso está notório.
0: Você o... se você pegar o cargo do legislativo, deputado federal. É, deputado federal, vai. Se você. Um deputado federal hoje ele tem uma quantidade de votos mínima. É, para ele, ele ser eleito. Certo. E aí, por, se porventura ele superar essa quantidade mínima, dependendo do coeficiente, coeficiente. ele leva 3, 4, 10. Eu. Você pega o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele teve foi o um, um campeão Eu. de votos. Ele deve ter levado uma porrada de gente que talvez o voto, é, diretamente, se você perguntar para o eleitor, é, viu, seu voto foi computado para eleger... O Eduardo, Perfeito. mas em contrapartida indiretamente de tabela, você elegeu Ixi. esse, esse e esse tenho certeza que a população ela vai se espantar vai ficar desgostosa e ela vai aprender mais uma porque muita gente não sabe é... e aí eu, 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 eu chego à conclusão do seguinte, que porra, se a gente não se interessar pela política e não saber o que ocorre lá dentro nos bastidores Pensado. como que a gente vai mudar como que a gente vai reivindicar mudanças? É... Eu gostaria de saber se o partido, se o partido do, da segurança privada, ele está disposto, já que vem com uma ideologia nova que Bom, que vem no, no, no âmbito de transformação, se ele está disposto a justamente brigar pelos interesses dos eleitores é, sem considerar a vontade do partido, porque hoje há muita legenda há perfeito. muitos políticos que entram na política eleito de tabela e que vota de
1: acordo com o partido e não com os ideais próprios e perfeito. isso é péssimo perfeito que você colocou você falou vamos citar mais um exemplo né tanto é que as cláusulas de barreiras eles tentaram dificultar numa dessa situação o efeito tiririca. né aquele cara que a gente chama de puxador de voto você pega uma uma celebridade que não tem nenhum não tem nenhuma prestação de serviço é, e de repente estourou. O cara bateu 5 é, é, milhões de seguidores, o cara falou assim, caramba, eu tenho, eu tenho muitas pessoas. Eu tenho muitas pessoas ali. É capaz de eu transformar essas pessoas em eleitores. E esse cara acaba ganhando. Então, uma das coisas que a gente tem como projeto, né? É, algumas coisas eu tenho, como eu falei, eu tenho que mensurar o que tá falando para não caracterizar propaganda política, mas uma das coisas que a gente tem em projeto é.. Não acontecer mais esse tipo de esse voto. Eu não, eu não posso ter ou um puxador de voto. Pegar um cara para puxar o voto para todo mundo. Né? Eu pego e divido uma campanha, eu pego uma campanha, eu pego uma pessoa, tá? Eu faço investimento nessa pessoa e tenho três, quatro pessoas só pra compor a chapa, que sabe que não vai ganhar, mas indiretamente essa pessoa com o puxador de voto que eu tenho, eu vou trazer ele junto. E normalmente é assim que é feito. A gente tem que tentar mudar isso. A gente tem tem que tentar mudar. A gente tem que dar essa informação para a população. Uma das coisas que a gente tem é informar, dar mais acesso, mais transparência. Tudo que a gente faz é claro, a gente tem está estão montando um, um portal de transparência. É, todos os nossos futuros candidatos eles vão passar por uma pré-seleção. Quantos vigilantes tem no Brasil hoje? Ativos e inativos. Vou pegar assim. Quando eu pego... O é, Partido da Segurança Privada, ele não é só de vigilantes, tá? Tem vários setores da sociedade. Mas hoje, vigilantes ativos são 584 mil ativos. No Brasil. Isso. Mas esse número, ele vai variar muito. Por quê? É, se tiver uma contratação, uma demissão em massa. Isso acontece muito. Tá. Recentemente, aqui em São Paulo, teve uma empresa que faliu, né? abriu falência e foram aproximadamente 8 mil funcionários. Nossa. Né? 8 mil, de uma vez. Assim, de uma vez. Né? Então a gente tem essa preocupação muito grande. Hoje a Eu sobre... digo isso,
0: ô Kelson? Eu uhum. que eu perguntei? Eu já, é, galera, o Kelson quer deixar claro que o partido é da segurança privada. Óbvio, pelo menos é a minha opinião, tá? que a atração do partido serão os vigilantes. Isso é inegável. É, mas ele quer dizer que o partido não se fará apenas de candidatos da segurança privada. Admitirá um candidato, de repente, do representante que, que gere representatividade dos CACs, terá, terão médicos de todas as classes de profissionais ou de classes não profissionais possíveis e imagináveis. Mas por que eu tô falando isso para você? É um desafio criar um partido novo. E Sem quando você quando você fala que o princípio do partido. Será é, que o, o partido respeitará o princípio de não fortalecimento de chapa, de puxador de voto? Exatamente. Eu fico pensando como que você vai conseguir se você não arrumar um cara da mídia, um cara que tem expressividade então. na, nas mídias sociais e digitais, hum. se não for, por exemplo, com a atração dos vigilantes. Eles serão de suma importância para trazer, trazer uma representatividade rápida. Sim. Senão você vai ter que que eu sei que você não vai fazer, infelizmente você vai ter que se vender. Que é o que a maioria dos partidos fazem.
1: Então, essa, essa questão que você colocou, pra mim é extremamente é, é, muito tocada. Né? Então, muitos momentos as pessoas pegam e colocam assim, olha, vai ter que vender o partido, olha o que vai ser fazer. Não vai, porque é uma ideologia, é um legado que nós estamos deixando. Né? Então, eu normalmente falo, empresas de segurança, tem um monte. Tá? Sindicatos, tem um monte. Mas partido da segurança privada, hoje só tem um. E dentro do nosso programa partidário, você não pega nenhum programa partidário de nenhum partido hoje que você coloca dele profissionais. Eu tenho CACs, eu tenho bombeiro civil, eu tenho vigilante, eu tenho instrutor. Então, tá dentro do programa partidário. Então, algumas pessoas falam, mas será que vai defender o vigilante? Normalmente falam, o que, que é partida? Tomar parte de algo. Você tem um irmão, alguém vai bater nesse irmão, você vai defender esse irmão mais novo, você tá tomando parte pra isso. E por que nós entendemos? Porque não tinha caminho. É, eu, tô, eu sou novo, relativamente novo dentro da de segurança patrimonial privada, mas é, o, que, o que me incomodou, né? É, me incomodou muito essa questão de 16 anos que eu tô, eu não vejo mudança na segurança privada. O então, que, que você acha te... que poderia mudar? É, eu não concordo, por exemplo, vamos, vamos, vamos pegar algumas coisas que estão tá dentro da... Vamos pegar a Constituição Federal? Vamos dar uns exemplos, claro. Não só para a segurança privada, eu vou tentar dar um exemplo de modo geral, pode ser? Claro. Né? É legal falar por exemplificação. É, é, nós falamos aqui tá, que a casa é asilo inviolável, né? Ninguém pode penetrar sem a autorização do morador, certo? Aí você está na sua casa, que é asilo inviolável, ninguém pode penetrar. Aí o cara entra na sua casa, sua casa, né? Que é o sonho de todo brasileiro, e o cara tenta roubar a sua casa. E ele tá desarmado. E você, e você de maneira legal, você tem um registro, tem tudo lugar, e tá com a arma lá. Você mata esse cara na sua casa em legítima defesa. Isso é legítima defesa? Se o cara tá desarmado, ele só tenta roubar, não caracteriza a legítima defesa, pazinho. Então, por que, que a casa é asilo inviolável? Por que, que a casa é asilo inviolável? Se alguém tá na minha casa, eu não posso defender o meu lar. Não tô falando das pessoas, mas tudo aquilo que eu consigo construir. Por que, que eu não posso? Porque na lei tá assim. Extremamente retrógrado. Aí você pega, vamos pegar um exemplo. O cara é cac. O cara é cac. Tudo legal. Por que, que quando um CAC é abordado, ele automaticamente não é liberado? Ele tem que ser liberado. E por que que ele não é liberado? Por que que ele tem que ir até uma delegacia se tá tudo ali a documentação? E se de, de repente o delegado entende isso de uma outra maneira? Eu tenho... É, é, des, desculpa colocar assim, é, é, quem voltando a algumas situações... Eu ouço muito, quando a gente fala do Partido da Segurança Privada, fala assim, a sociedade está desarmada. Isso é mentira. A sociedade está totalmente armada. A sociedade está totalmente armada. Mas quem é que está armado? A bandidagem está armada. A bandidagem. Foi-se o, foi o tempo que o vagabundo ia roubar o vigilante de 38? Não. Você não vê vagabundo de 38. Toda, toda... A sociedade, praticamente, ela tá armada. Mas as armas estão na mão dos vagabundo. Aí uma pessoa que tá no meio da rua. Vamos pegar mais um exemplo do CAAC. Tá? Ou o vigilante que não tem o um porte de arma fora. Ele só tem no local de trabalho. Se a empresa der arma para ele. O CAC tá com a arma dele na rua. Tá acontecendo. Alguém vai tentar tirar, assaltar. tirar Colocar a vida de alguém em risco. Se o CAC agir em legítima defesa, mesmo assim, ele vai ser indiciado. Porque mesmo que ele estiver com, com a guia de tráfego, tudo direitinho, ele vai ser indiciado. Onde está o erro? Está na legislação, no meu modo de ver. Está na legislação. Então, tem algumas coisas que são muito claras, né? Que não existe... Hoje a gente percebe que não tem vontade política. E a segurança patrimonial e privada, não quero ser beligerante, tá? É, é, longe de mim de ser beligerante mas quando a gente fala em gerenciar a crise, sempre eu cito isso, posso até me tornar repetitivo mas o primeiro, o primeiro é a segurança patrimonial privada. É
0: o primeiro interventor no o primeiro, o
1: primeiro, não, a, a segurança pública, ela vai entrar, é extremamente essencial, ela tá no artigo 144 não tem como, tanto é que também tá no nosso estatuto policial mas desde o momento que tudo que a gente faz no Brasil, a gente precisa de segurança, senão os demais não conseguem fazer, a gente precisa de uma representatividade. Porém, algumas pessoas, ela entendem que precisa, é o que se falou, um vigilante ou alguém que quer ser candidato, ele tem que sair por algum determinado partido. Procure a gente, vamos conversar, vem conhecer, vem conhecer o projeto... Né? Aí a partir daí as, Coloque suas críticas Nós estamos em construção E quando você está em construção Você precisa se aperfeiçoar a gente, ou, Eu ouço muitas pessoas né? Hoje a gente fala com, com o Brasil inteiro E até o momento, até o, momento o que, que acontece é, O que você está fazendo Quando você falou da mídia né? Eu entendo que a grande mídia Se a gente pegar Não, não, não vamos citar Os canais de televisões né? que é, é, Ele perdeu o protagonismo eles perderam. A grande mídia perdeu o protagonismo. Por quê? Ele serve só como um veículo de verificação de informação. O que a gente tinha que esperar um tempo atrás para ter uma informação, passar num determinado horário a gente esperar? Não, hoje não. Através daqui, ó. É automático. Aí, se você acredita que aquilo é verdadeiro ou não, aí você vai buscar numa CNN, em algum lugar, você vai verificar. Opa, mas a princípio, já mudou. Então, a maneira... Da maneira de a gente reinventar já mudou, já tá diferente. A política tem que estar tá diferente. Só que todo mundo, todos os setores da sociedade se adaptou, se reavaliou e a gente não vê isso acontecendo na política. Nós fizemos um pedido recentemente para quê? É, pensando também na questão da sustentabilidade. Né? Como assim Kelson pensando na sustentabilidade? Hoje. Precisa-se de 492 mil assinaturas. É o processo que hoje o partido está. Se se quiser ser um apoiador, seremos extremamente grato. Tá? Então, como que é feito esse processo? Você tem que pegar uma ficha manual. A pessoa preenche a ficha, devolve para gente a gente leva pro o Estado. Se eu faço isso, 492 mil fichas, eu não tô pensando na sustentabilidade, Pazinho. Só que o que nós fizemos? Nosso partido pediu para que isso fosse feito de que maneira? Digital. E foi aceito? Então, estamos esperando a resposta do TSE. Até agora, nada. Já pedimos. Quando nós começamos o partido... Mas gente... como que você faz isso sem evitar fraude, cara? Difícil, né? Não, não tem. Tem um sistema, é... sem falar o nome de empresa. É... Tudo isso é verificado. Tudo isso é extremamente Uma verificado. isso assinatura TRE. digital? Isso. É de... Entendi. O... Hoje, pelo... Hoje você não faz isso? Tem banco que faz isso? Sim. Você tá lá com a sua foto... Você baixa é um aplicativo hoje, você pode fazer uma assinatura digital? Então, isso é, isso é extremamente comum. Hoje, a, a tendência da escrita é diminuída. Daqui uns 50, 60 anos, talvez não tenha mais escrita. Tenta lembrar as poucas vezes que você tem escrito. A gente conta no dedo. Ninguém anda mais com caneta. Daqui a um tempo, não haverá mais escrita. Sim. E por que, que eu não consigo fazer isso? Né? hoje
0: são, é, esse foi um pedido pioneiro? primeiro
1: é, Então, nós somos um primeiro partido criado de maneira digital no Brasil. Tá. Nenhum outro partido fez isso. Né? Hoje, é, é, eu, eu ouço muito essa questão de analfabeto digital. Para com essa conversa. Não existe? Eu sou um. Não, você não é. Você um... acessou, se você acessou o Google, você não é mais analfabeto digital. É. Você tem moleque de dois, Mas você tem pensa muito sobre três anos. Tem, é, é, as coisas mudaram. A maneira que... É, é, agora, voltando um pouquinho, tá? para ajustar o lastre Falando da questão do conservadorismo é, Provavelmente Quem nos educou sempre São nossos pais que nos educam sempre a vida inteira Só que nós estamos agora no momento Que nós estamos aprendendo muito mais Com, nós, com os nossos filhos Como nunca aconteceu antes Hoje para fazer alguma coisa como você falou nessa, nessa questão digital A gente tá precisando Dessa questão A gente precisa Então mesmo que você Tenha um olhar conservador, a gente tem que olhar pra frente. A gente, quando a gente quer algo novo, a gente vai pra frente. Né? Então nós temos alguns pilares que nós acreditamos, que nós entendemos que algumas coisas que tem dentro da segurança patrimonial e privada é extremamente aplicável dentro da política. Não só a, a segurança privada, em outros setores da sociedade. A gente mexe quase com praticamente com tudo. Kelson, pode falar. Eu é, tenho uma dúvida,
0: meu irmão. O que, que Até te perguntei antes, né, você acabou perdendo o raciocínio. Qual que é o percalço hoje? É, o que, que os 500 e poucos mil vigilantes sofrem na pele? Uma delas eu sei, que está óbvio que é o, o, o profissional trabalhar, lá botar ali normalmente num banco, no transporte de valores, Perfeito. protegendo famílias e no final ele tirar o colete, tirar a sua carga e embora desarmado, o porte para o vigilante, isso aí tá mais massificado do que andar para frente e eu <risos> sou um apoiador dessa, da, do porte de arma pessoal para essa classe mas o que, que o, o vigilante enfrenta hoje no dia a dia, no, no, na labuta diária, na sua profissão que é típico da profissão e que isso poderia ser mudado e que será difundido por exemplo no PSP Tá. Eu tenho muito essa dúvida, cara. É, ótimo, eu não ótimo. conheço muito o cotidiano do, do vigilante. Tá. Mas eu imagino que seja uma classe não muito favorecida. O que,
1: que pode ser feito para melhorar? Eu posso, eu vou estender, eu vou falar da, da categoria de vigilantes e também vou estender para a área da saúde. Tá. Que todo mundo fala que é, é, é nós somos dentro de frente, que estamos na frente, tá. né? Com tudo que está acontecendo com o Covid. É, nós estamos em época de Olimpíada, tá? Sabe aquelas 10 frases que você coloca lá? Olha, do, que aquelas 10 frases, eu vou soltar uma. Tá. Né? Vou fazer uma colocação: espero que todos procurem pelo menos analisar de uma maneira bem clara. É o cara que está na segurança privada, ele é um atleta de alto rendimento. Ele tem que ser um atleta de alto rendimento, porém, ele não tem esse treinamento. Ele é um cara que vive a excelência. Ele não pode errar, porque quando tá numa escola também, é, 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 numa escola de formação de vigilante, ele cuida da vida e do patrimônio, ele sabe que ele não pode errar. Ele fica ali 12 horas sem poder errar. Se eu pegar um cara que trabalha num call center, ele falar alguma coisa errada, tiver algum equívoco, não tiver num dia bom, provavelmente nenhuma vida ali vai, perdida, vai estar perdida. Mas agora esse vigilante, ele tem que estar tá assim, o momento que ele tá trabalhando, não é permitido nenhum momento de desatenção. É uma alta performance, né? E recentemente, é, 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 essa questão, ela pega muito. O cara tem que estar tá sempre atento. Então, você imagine que você tem uma profissão que você não pode desligar, Pazeninho.
0: Mas você acha que está relacionado Isso. à vocação ou ao treinamento
1: nas escolas de vigilante? Tá. Eu acredito que, na minha humilde opinião, é... o vigilante, quando ele vai fazer o curso de formação de vigilante, são 200 horas, Pazeninho. É, é o suficiente? Eu acredito que não. A carga horária eu entendo que já ser um pouquinho maior, porém, ela tinha que ser melhor direcionada a algumas disciplinas. Tem algumas disciplinas que, sinceramente, ela. Seriam dispensáveis. Sem dúvidas nenhuma. O, nenhuma. Que, o
0: que, que, na sua Sem opinião, seria
1: dispensável e o que seria mais importante? Relações humanas no trabalho. É uma disciplina que tem. Tá? É lógico que se faz Ela já existe, ela tem. Ela... Mas você
0: considera que seja... Eu acredito que
1: seja dispensável, eu tenho que aumentar... O... Ah, dispensável. Ela tinha que ser dispensada e eu tenho que aumentar a carga horária na questão de tiro. Tá. Na questão de tiro. É, nomenclatura. O cara vai fazer armamento de tiro, tudo bem. Eu acho que ele tem que ganhar mais tempo. Ele não precisa saber <risos> qual, é, é, qual é o nome do revólver, o que, que vira assim pra baixo, não. Ele tem que saber como manuseá-lo. Ele tem que saber como manuseá-lo. Eu tenho que ganhar mais tempo aí. Eu, eu, eu também tenho, e, e, e tem uma grande questão que eu acredito que tinha que ter uma disciplina, que qualquer curso técnico profissionalizante, que é o caso do Vigilante, qualquer curso técnico profissionalizante, ou qualquer graduação que você tenha, é, isso coloca aula de ética. Aula de ética. Não tem ética.
0: O que, que abrange a
1: ética? É, explica lá. pra galera e pra mim. Vamos. É, na
0: aula de ética, o que, que o vigilante aprende a fazer ou não fazer?
1: Então, ele não tem essa aula de ética. Não tem. Não tem aula de ética. Tá. E o que, mentir... que ele aprenderia? Então, vamos. vamos... E agora eu pego a área da saúde para complementar, que é aquele profissional que também tá 12 horas ali cuidando de alguém, né? Sem poder errar. Praticamente ele não pode errar. Né? São profissionais que não podem errar trabalha com o limite lá em cima. Se eu pegar, é muito comum na área da segurança, é... alguns casos, é né? muito comum não, perdão, às vezes tem alguns casos que eu sou totalmente contra, que às vezes, fisiologicamente, o ser humano foi feito para dormir à noite. Não tem como, em algum momento você vai dormir. É, mas é, a, às vezes acontece, você ver algum vídeo, você pegar, infelizmente, no YouTube, você vai ver vídeo de um, de um segurança filmando o outro dormindo. Filmando o outro dormindo e passa para o cliente, o que seja. É, agora, você não vê vídeo de médico, um médico filmando outro médico dormindo. Por quê? Porque ele entende que na ética, é, a profissão que você escolheu, ela é mais importante que o profissional. A profissão que você escolheu, ela tem que ser muito mais importante que o profissional. Porque senão vai passar aquela imagem, fala, olha, todos os vídeos são assim e todos os médicos não são. Então isso, a ética são muitos valores que você tem para o bem. São exemplos de valores que você tem para o bem. Né? A ética, porém, é, tem pessoas que entendem ela como subjetiva. Né? Entendem ela como subjetiva. A, todo mundo fala muito que é, ah, isso é cultural. A cultura, ela se modifica. A cultura se modifica. Ela vai se modificando. Eu não posso querer que hoje é, é muito mais difícil pegar uma criança de 8, 9, 10 anos brincar na rua do que era 20, 30 anos atrás Era extremamente comum Hoje, se eu fazer isso, a criança não vai querer Provavelmente ela vai querer ficar com o celular dela Vai fazer algum, algum tipo de jogo Por que mudou? A cultura foi mudando Não é mais o mesmo jeito E dentro, e como eu coloquei Dentro da segurança, alguns costumes continuam Mas quem hoje Manda na segurança privada é a Polícia Federal através da Lei 7.102. Né? Tem uma lei específica, 7.102, que ela automaticamente fala o que pode e o que não pode fazer. Porém, É de quando essa lei? 83. Nossa senhora. Então, aí que acontece muito. Por... Essa lei é anterior, Pazini. A, a nossa Constituição... Constituição Federal. Isso. Ela é anterior à Constituição Federal. Né? E isso é, dá um toque. Isso dá várias brechas trabalhistas.
0: Caramba, mas se a gente tem... Eu acredito que o mercado da segurança privada... E patrimonial é um negócio de bilhões anuais.
1: Sim. Movimenta sim, muita sim, grana. Movimenta.
0: É, caramba, não teve ninguém que se interessou por por é, por uma, uma mudança legislativa. Ninguém
1: do poder legislativo. Então tem existe existe um projeto que eu acredito que não vai acontecer, que é o estatuto da segurança privada. Tá. Tá. É, o estatuto da segurança privada, o que, que aconteceu? É, muitas pessoas que o colocaram nem todos, da área Nem todos são da Segurança Patrimonial Privada. Nem todos são da Segurança Patrimonial Privada. É a mesma coisa que eu pegar e falar assim, vamos, vamos refazer o protocolo, é, é um protocolo de risco no hospital. E eu tiro isso do Conselho Regional de Medicina. E eu tiro isso do Conselho Regional de Medicina. Aí eu vou, eu, eu não vou ficar com uma, 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 uma visão... Eu não tem uma tem situações que eu preciso de uma visão unilateral eu preciso de uma visão de quem é um especialista ali não tem não tem ninguém que tenha conhecimento tem... de causa no exatamente caso que, que esteve lá e entendi exatamente né? é muito é o que o que o que agregou muito o que foi falado no princípio que iria ela ia gerar um impacto de 500 mil contratações né por ano mas a, a segurança pri, Patrimonial privada ela faz isso em estatuto ela acaba fazendo isso sem estatuto né então, a, a, por que, que
0: geraria vagas
1: então eles alegaram que algumas profissões né teriam teriam mais força né algumas profissões que não tem por exemplo supervisor de vigilante seria é, é, teria que ter o cara queria ter, teria que ter perdão o curso de formação de vigilante e hoje é um cargo de confiança tá não né? precisa não não precisa é um cargo de confiança. Um cargo de confiança necessariamente você não precisa. Mas
0: você, você é a favor do, do supervisor ter de ter um curso de...
1: Não, necessariamente não.
0: Mas como que alguém cobra, alguém cobra
1: algo sem conhecer o, não, então, os percalços ou os atributos da profissão? Então, às vezes eu tenho uma pessoa que está no dia a dia ali, né conhece e não é, não é vigilante. Tem muitos casos. O, caso, o, cara, o cara é gestor de segurança, o cara é administrador, não é vigilante, né? Necessariamente a gente vê muitos casos de pessoas. Eu pego às vezes o um enfermeiro. Eu pego um cara que é que é enfermeiro-chefe e às vezes o cara não sabe dar uma injeção, mas ele sabe realmente como conduzir aquela situação. Acho que necessariamente para ser supervisor não tem. É melhor se tiver melhor mil vezes sem dúvida nenhuma. É né? porque eu digo se isso tiver é melhor. porque você você fez
0: uma analogia pertinente na minha opinião. Lógico. Você falou que o, o operador da segurança privada, o operador da saúde, e a gente pode estender até aqui para o agente de segurança pública. Lógico. É, ele trabalha no limite, numa linha tênue de cadeia e cemitério, porque ele Não. tá ele tá ali no dia a dia, por exemplo, o vigilante, o policial, ele ou ele pode correr um risco de vida de tomar um tiro, um disparo ou ele pode, de repente, matar alguém acidentalmente e ir para a cadeia. É... Cara, será que no... todo mundo que tivesse ali na... na operação, por exemplo, um supervisor, eu acho que ele deveria ter um curso, pelo menos, nem que fosse mais básico, para ele justamente saber os procedimentos de forma teórica
1: e exercer isso na prática, não? Um curso, sim, sem dúvida nenhuma. Tem Faculdade de Gestão de Segurança que habilita para isso. Agora, tem cursos específicos para isso. Não precisa necessariamente que ela seja vigilante. Se tiver, melhor. Tem um padrão? Da, a
0: Polícia Federal ela, ela, ela tem uma cartilha de padrão, por exemplo, de farda? Tem. De, tem? tem?
1: Tem. É assim. tem,
0: tem. E como que o supervisor, por exemplo, ou até mesmo o padrão de codreamento de arma... Tem. É... Até mesmo, eu não sei se o supervisor tem essa autonomia de chegar, por exemplo, num posto e fiscalizar o, o agente de segurança privada. Deixa eu Sim. ver
1: seu armamento, como que ele tá. tá. Aí. Tá entendendo? É questão, então, essa é a questão que eu vou colocar. Então hoje, por exemplo, quando. Em, qual, primeiro para falar da, da, do fardamento, tá? É, nenhuma fada pode ser semelhante a de qualquer guarda, Polícia Civil, Militar tal. A Polícia Federal, antes de quando um a empresa abre esse processo faz uma verificação antes, né? Aí a polícia federal dá esse ok, quando ela dá o então ok ela já, já tá pede dividido. um modelo antes, de farda
0: para pré-analisar.
1: Exatamente, tá. sem dúvida nenhuma. Se
0: porventura se assemelhar a algum algum órgão de segurança pública, ela Não. já veta automaticamente, ela vai, ser,
1: vai ser indeferido, tá? Agora a questão do armamento, é... a partir do momento que a polícia federal falou não, não, não adianta, ela é, ela é dona da causa Ela não fala que o pra, Para, eu só tô dizendo que a Polícia Federal fala Ela não fala que para ser Supervisor de vigilante, tem que ser vigilante Ela não exige isso Não, não exige, Sim, é, é em cima do que eu tô falando tá Então, por exemplo Agora, é, se o cara Tiver esse conhecimento, para mim acaba Sendo muito melhor Só que eu, eu, eu Sou a favor, totalmente a favor é, você vai trabalhar de vigilante? Sim, você vai trabalhar armado, porque isso não acontece Porque quem, vem, quem vai Determinar se o vigilante Vai trabalhar armado ou não? O cliente O único lugar Que é obrigatoriamente, tirando as extensões De transporte de valores, colta armada, obviamente É em banco né? Em banco, obviamente, ele é obrigado A trabalhar, mas em shopping, em qualquer outro lugar Ele não é obrigado a trabalhar armado né? Ele não é obrigado a trabalhar armado Agora, se eu coloco isso se eu coloco assim, eu crio a obrigatoriedade do vigilante, todos trabalharem armado, aí automaticamente eu crio a obrigatoriedade de quem? Do supervisor também ter o curso de formação de vigilante. Aí eu consigo equilibrar. Agora, nesse momento, é, tudo que a gente versar, quem determina é a Polícia Federal. E não tem efetivo suficiente para fazer isso. Então. Como, que, como que a Polícia Federal ela, ela legisla
0: no, no âmbito da segurança privada, através de portarias?
1: Isso, tem a portaria 3233, que é mais direcionada. Ela é de 2012. Tá. Né? É a portaria 3233. Porém, 32,
0: ela está ela ela tá subordinada à ministro... lei.
1: A lei que é de 83. Exatamente. Lei, é porque é aquele né? que, que nem exemplos de lei, que a gente sempre fala, né? O que, que é a lei? Igual se eu gosto de dar esse exemplo. A lei é aquela casa. Você mora de aluguel na casa de alguém. Você está morando lá com a sua família. Aí você fala assim, olha, eu quero pintar a casa. Mas o dono da casa fala assim, você não vai pintar porque eu não quero que pinte, mesmo morando lá. Essa é a lei. Mas aí você vai negociar com ele, olha, mas você abate aqui, isso é o decreto. É quando você faz uma negociação, você vai ajustar, né? Aí cria-se um pouquinho o quê? As normas e procedimento. Que é dentro da sua casa, fala, ah, mas a casa é minha. Então são algumas coisas que é, é, é necessário um ajuste. Não só na segurança privada, mas em todos os setores da sociedade. Então hoje, é, eu não faço absolutamente nada sozinho. E no começo, que tinha uma e eu falei, não, você tem que fazer isso. Eu falava, não, não tem como fazer. Ninguém faz nada sozinho. Então hoje, dentro do partido, nós estamos, pazinho em todos os estados do Brasil. Essa semana conseguimos alcançar todos os estados do Brasil. Né? Então tem muitas pessoas junto comigo que que desenvolve um trabalho fora do comum. Foi muito difícil chegar onde nós chegamos, mas eu acho que é uma vitória enorme só de criar um partido. É o primeiro partido de categoria do Brasil.
0: Mandar um abraço para a galera aí que já está afiliada no PSP. Pazinho aqui está deixando um abraço <risos> e declarando que é um apoiador da categoria. Ai, que maravilha. Principalmente dos vigilantes. É óbvio que logo, logo o partido vai crescer. Eu faço votos para isso e que outras categorias serão abarcadas. Mas hoje a causa é ela é oriunda, o nexo de causalidade do partido é a categoria da segurança privada. Sem dúvida E a nenhuma. gente não pode deixar de enaltecer o trabalho dos senhores que labutam aí diariamente pela... É, é o que você falou, meu irmão. Vocês são os primeiros interventores e eu valorizo a categoria de vocês, viu? Nossa, Ô, que... Kelson, fala pra gente aí dos percalços. O que, que um vigilante, tá. no dia a dia, ele enfrenta de dificuldade e o que poderia ser feito, além da formação, algumas mudanças que na certo. formação... Local de trabalho, periculosidade, salário, é algo que uma, uma pequena mudança
1: na legislação poderia trazer uma série de benefícios. Tá, vamos lá. Hoje, a jornada de trabalho ela é de 12 horas. né? A jornada de trabalho é de 12 horas. Então, é, você imagine que, além de você ter uma jornada de 12 horas em São Paulo para se locomover, você gasta mais ou menos... aí. É, no mínimo, dependendo da região, duas a três horas. Eu tenho que tentar diminuir essa jornada de trabalho sem ter perda salarial. Tá. Eu tenho, eu tenho alguma. Qual é a carga setoria.
0: semanal de, de trabalho? 44 então, a horas? Escala,
1: é, a escala 12 por 36. A escala padrão tá. Porém, porém, é, acontece muito de pessoas trabalhar quatro dias de folga dois. Cinco por um. Na, depende muito. Na, na mas é em começo. 12? É. Caramba, meu. É, é extremamente comum. Aí, aí eu falo por lei você. É permitido? Ah, meu. Ela, obviamente que não, né? Mas tem aqueles. Entendi. Né? Não entendi. precisa nem falar, tem aqueles esqueminhas, né? Que isso acontece. Né? É. É, uma coisa que eu entendo que muita, muita gente às vezes não, não leva muito a sério: troca de tiro. O cara trocou de tiro, trocou tiro com vagabundo e tal. O cara tem algum amparo psicológico? O cara não tem, o cara. Ele precisa de um amparo psicológico. É, é, é uma coisa você dar no alvo, irmão alça massa, olha o diretor, pau no gato, você dá no alvo ali tal, tira aquele estresse, é da hora, maravilhoso. Mas mesmo que seja um vagabundo, isso vai te afetar. Você sabe que vai te afetar diretamente. Aí normalmente o que que faz? Ninguém, o cara vai ser recolhido daquele posto, vai ser levado, levado para outro lugar. Agora o policial, policial, tá na rua ali, troca, a tira, ele tem um direito psicológico? Ele tem esse direito? Tem. Então, é o mesmo risco. Ele tem esse direito e por que, que o vigilante não tem? Seu é risco é o mesmo. E
0: vou, é, nesse caso você você acha, okay. acha que isso poderia ser garantido pelas empresas de segurança ou as empregadoras?
1: As, então, o que que acontece? Se enquanto você não determina, não vão fazer. Probabilidade tem são mínimas que vão fazer. Então eu preciso mexer na legislação. E obrigar? Eu tenho que obrigar. Eu tenho que ir aqui, onde dói, no bolso. Eu tenho que criar essa obrigatoriedade. Se um vigilante alvejar alguém, ele vai responder por
0: um processo de homicídio se essa pessoa porventura morrer. Mesmo que seja um, Legit... um roubador, por exemplo. Certo. ele o, A empresa é obrigada a prestar assessoria jurídica? Pro... Sim.
1: É? Sim. Então hoje presta? É, obrigado. Pelo menos isso, né? É, obrigado, mas é aquele acompanhamento. E o vigilante que no ato vai... No ato, foi legítima a defesa, foi comprovado, ele tem direito à prisão especial. Só que é o seguinte. Dá até vergonha de falar. Mas é o que, que é prisão especial aqui no Brasil. O cara fica, vai ficar preso com quem? Com o estupador, irmão. Ele vai ficar preso com o um estuprador. E você imagine... É perigoso o um cara chegar,
0: que... chegar lá dentro e responder é outro que... homicídio. É, já...
1: <risos> cara, é, é o que vai acontecer. Então tem algumas coisas que é, que é, que é absurdo. Né? Tem algumas coisas que é absurdo E nós entendemos que é, Uma pessoa não, não vai conseguir Nós temos hoje Até é, legita, é, Legitimamente falando assim Olha, eu sou vigilante Tem um, um, um senhor que chama-se Chico Vigilante né? O nome dele é Chico Vigilante Que tá lá, mas o Mandurinha não faz Verão, se todo mundo entender que é, A partir desse ele momento tá onde? Ele é de Brasília, um deputado federal de Brasília federal? Isso, de Brasília É um deputado federal de Brasília então, você vê outras pessoas que não são da área da segurança né? Artistas, não vou citar nome, mas esse, é, é, todo mundo que é da área da segurança Sabe quem é? Ele fala em nome da segurança privada Ele fala em nome da segurança privada e que ajudar da segurança privada Se elegeu, até agora não vi nada Agora, vamos supor que aconteça o seguinte, Pazinho é, Não escondo a ninguém, partido estando pronto e só saio pelo meu partido é, a deputado estadual, bom, o federal. E eu não consigo, mas eu tenho outras pessoas que vão fazer isso. Não vou depositar o voto em uma só. Eu tenho uma coletividade. Eu preciso ter essa rede de contato. preciso de pessoas ali pensando da, da, da mesma maneira. Né? E pronto para que, que, que haja algum tipo de mudança. Isso se faz necessário na sociedade. As coisas estão mudando. As coisas estão se aperfeiçoando. Nós estamos buscando isso. Tudo mudou. Nós não temos uma garantia hoje, Pazinho, que as coisas vão ser como antes. Ainda não tem. Por causa dessa pandemia, o é, que que acontece? Ninguém tem certeza da eficácia da vacina. Vai, será que a gente vai precisar tomar de novo? Será que a gente vai continuar tendo que usar máscara? Ah, alguns pais liberaram e voltaram para trás. Então a gente tá numa questão de incertezas. E dentro dessas incertezas, Pazinhos, nós tivemos, Pazinho, perdão, nós tivemos que nos adequar. Você se adequou. A, a, se você falar dois anos atrás, você não imaginava ter um podcast. E poucas pessoas, os que fizeram, migraram isso, que migraram, tiveram que se adequar. E, a, e nós estamos nos adequando. Nós já estamos na diversidade. A área da segurança ela está na diversidade, ela já nasceu na diversidade. E nós ainda no meio de uma tempestade que era uma pandemia. É, muitas pessoas, que é natural, não acreditavam, é, não viam essa possibilidade. Só que nós temos que tentar mudar que não é uma profissão que vai é, determinar o seu nível de conhecimento. Não é o CEP, não é onde você mora que vai determinar a sua capacidade. Eu tenho que fazer mudanças para isso. Hoje a gente desenvolve uma, um, um, um partido com pessoas que eu tenho... É, muitas pessoas falam, ah, mas é isso, é aquilo, aquilo outro. Tem uma pequena empresa, mas... Eu comecei como agente sócio-educativo, pouca gente fala, trabalhei na Fundação Casa, e fui crescendo. Agora, eu também tenho pessoas que são é vigilantes dentro do meu partido, só que eu também tenho um cara que é contador, eu tenho um advogado, eu tenho um cara que é médico, eu tenho que ter isso, eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir o resto da sociedade. E nós queremos dar esse pontapé para que outros setores da sociedade também se organizem como partido. Não é só porque eu acredito na esquerda ou na direita que eu não posso. Eu só vou votar nessas pessoas. Não, eu posso encontrar pessoas do meio que eu convivo para tentar mudar. A gente consegue fazer isso de maneira muito pequena. A gente faz isso dentro de uma associação, uma, alguma coisa num bairro. Mas aonde nós precisamos, nós não estamos. É na política, onde as coisas acontecem. No, você quer dizer no poder legislativo. Exatamente diretamente lá, senão a mudança não vai acontecer vai passar os anos e as coisas vão continuar do mesmo jeito. Hoje
0: as mudanças que de fato fariam diferença, por exemplo, para os vigilantes ela, essa mudança poderia ser feita na Câmara dos Deputados, né? Em forma Uma, de lei, é isso? Isso, em forma Começando de lei. Começando pela, pela alteração e atualização da lei de 83. Isso, isso daí é, é um ponto
1: fundamental. Isso daí Cara, é, eu é... vou
0: falar para você, eu se eu fosse, não tenho pretensão política, não pretendo ser político Tô feliz do jeito que, que eu tenho ganhado o meu meio de vida que é através de do empresariado graças a Deus. Mas a primeira coisa que eu faria e pode pode até parecer parecer é, é, puta não muito importante, fútil, mas Sim. é importante. Uh -huh. Eu daria o porte seria uma categoria pro o vigilante. Eu daria o porte pro vigilante. Pô, mas é que o meu vigilante o vigilante vai passar pela mesma prova que qualquer um que hoje tente o porte federal, vai atirar, vai passar por capacidade técnica de novo, vai passar por capacidade, capacidade técnica psicológica de novo, porque é diferente. Mas ele tem o direito de pleitear e a comprovação da efetiva necessidade é a sua profissão de risco. Eu acho uma sacanagem Sem dúvida. o vigilante ele, ele defender um patrimônio o dia inteiro depois cautelar o armamento e ir para casa desarmado. no ônibus desarmado. Porque se porventura alguém entrar no banco para tentar desorganizar, é ele que vai peitar e ele que vai resolver o problema. Eu acho eu acho injusto pra caramba. Assim como eu acho injusto pros CACs. O CAC é. tem que ficar tomando cuidado se ele vai desviar o caminho, porque vão, vão prender ele, vão conduzir ele para um DP e vão fritar ele num porte é. ilegal de arma de fogo. Sabe, a gente tem que. A gente precisa de pessoas que tenham conhecimento de causa, que estão no fronte do sofrimento, que entendem de fato é, é, o que faz diferença ou não na vida, na categoria dessas pessoas que, que representam as categorias que eu tô falando aqui dos Caques dos Vigilantes. Perfeito. Eu não vejo hoje, sinceramente, eu não vejo hoje pessoas que têm de fato o conhecimento de causa das, de ambas as classes. Eu não vejo pessoas que entendem de fato, na, no pormenor, qual é a necessidade de um CAC e de um vigilante, cara. E precisa. Prec a gente precisa fazer subir a galera para deputado federal, para senador, para é. deputado estadual na hora oportuna, que entendam e que defendam essa classe. Eu sou a favor... Pode colocar aí, ó. Eu pode. sou a favor... <risos> do porte pros vigilantes e pros caques. Pra ontem, demorou já. Nós estamos em 2021, galera. A Vamos população, sair. a população de bem tem que estar tá armada. Porque aí o bandido vai procurar emprego. O bandido Sim. vai começar, o bandido vai pensar duas vezes como pensava na década de 90, 2000. Galera, não se permitam, não se permitam serem burras. Vão pesquisar os índices de mortalidade. Pesquisem na época que tinha o estatuto que não tinha o estatuto de armamento anterior a 2003 e pesquisem agora, as armas, os crimes que estão ocorrendo na ru nas ruas estão sendo cometidos com armas ilegais. Não há arma registrada que comete crime. Eu já fiz inúmeras entrevistas aqui que com agentes de segurança pública que estão no fronte, que estão vivenciando, que estão trocando tiro com a marginalidade e que falam: "Eu não vejo crime" cometido principalmente crime que envolve homicídio ou latrocínio que são cometidos com arma de fogo registrada
1: não, não há mas como que o cara que é, 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 é pra, pra quem não sabe né às vezes a maioria das pessoas são 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 da área de segurança mas, mas você que não é da área de segurança tá o cara ele tem que ter uma vida extremamente
0: correta Ilibada.
1: não pode ter nada e tem que continuar nela para poder ter uma arma o vigilante quando ele tem um quando ele ele passa por todos os exames, psicológico, psicotécnico, ele passou por tudo. Então, por que que ele não pode ter o um partido de água? Isso é um absurdo, isso é uma coisa que é, 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 uma, é um dos primeiros, não tem como. Tem o que dar. É, outra, outra questão que acontece, você pegou e citou a questão dos CACs, né? No nosso programa partidário, os CACs também estão lá, porque muitas pessoas... O meu vice nacional, ele é CAC. Nosso vice, ele é CAC, Tá? É, dentro do partido eu tenho aproximadamente umas, uns 80 CACs. São pessoas que são CACs. Então, às vezes. Fora os abordagem, que você não sabe. É, não. São mais de 400 mil. Fora o que eu não sei. É. Declaradamente. Falar, ah, eu sou CAC e tal. Que, e grupo de WhatsApp em comum, a gente sabe. Agora, é, 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 a, a questão da abordagem. né É um momento de crise. Né? Que a, a abordagem sempre é um momento de crise. Você imagina é um momento de crise para um policial? Você imagina. Isso pro vigilante que não pode nem abordar se ele não, não tiver certeza. Agora, você imagine um cara que é caque. O cara é caque. O cara tá lá no caminho dele. Aí pegou um trânsito. O cara fica com medo de desviar o caminho. Aí ele é abordado. Ele não tem. Até, até aquele momento ele não tem nada. Mas de repente, olha... É, o cara levou ele por desobediência, vai. O cara tinha uma vida extremamente irrigada. Ele respondeu isso daí. Ferrou a vida do cara você ferrou a vida do cara, mas eu já tenho calma aí, calma aí, o cara, o cara pode estar tá armado? o cara pode estar tá armado, o cara pode transitar, tá, tá de guia de trânsito por que, que eu tenho que conduzir ele até a delegacia? eu não teria que perder esse tempo é lógico que tem um monte de delegado eu vi aqui a entrevista do, do Luiz Fabiano né? a gente até, um abraço Luiz Fabiano da né? FATES a gente se conhecia é, é o bom senso eu não tenho que ter bom senso se eu tenho uma lei especificando, eu paro com isso eu não posso ficar me sujeitando a isso. Eu tenho que. Só que nós estamos tão acostumados a esse negócio de dar um jeitinho, olha, vamos resolver aqui, vamos resolver ali. Não Mas dá. você
0: atribui a essa, quê essa, essa condução? Porque assim, ó. É. Eu não posso ser leviano aqui e não estou puxando, puxando sardinha para ninguém ou puxando o saco Longe. de alguém. Óbvio que eu enalteço também os agentes de segurança pública. Deus Tem sabe, a, ou a família G16 sabe o quanto que eu abençoo os agentes de segurança pública. Não, não, não encurto o braço, não. Mas a que você atribui essas conduções que ocorrem em abordagem de CACs? Porque a gente não pode ser leviano, ô, ô, Kelson. Porque há situações e situações. Vou te dar um exemplo do que ocorreu na semana passada. Eu tá. estive no DP... E, graças a Deus, deu tudo certo, o CAC foi liberado, que inclusive é meu cliente. A corregedoria da polícia militar, numa abordagem de rotina, decidiu abordar o CAC. E aí ele estava com uma arma na cintura pr a pronto emprego, Sim. e a outra arma estava no carro desmuniciada. Bom. E a polícia conduziu ele ele me ligou. E eu... Normalmente, quando a gente, quando a gente recebe esse tipo de ligação, eu recebo inúmeras. <risos> eu prefiro, de, eu prefiro fazer um julgamento de, de causa quando eu chego no DP, porque o cliente ele pode contar uma história e chegar lá ter ocorrido nossa, outra. Nossa. É normal isso. O cara tá desesperado. Às vezes ele errou, não quer falar com medo da gente de repente nem ir. E aí eu cheguei lá e eu descobri que o policial fazer as consultas da origem do armamento não estava dando o proprietário, não, não constava a propriedade do armamento é... inclusive eu subi no DP, isso o PM me relatou eu subi no DP e pedi para os policiais que estavam no plantão verificarem os meus armamentos e de fato nenhum dos sistemas que eles utilizaram estava dando propriedade então ali eu percebi que era um erro de sistema, era um erro sistêmico então nesse caso aí justifica se justifica a condução aí justifica. a gente não pode não pode generalizar não, não porque não. O, o policial é, o policial ele está na rua e a gente tem que se colocar no lugar dele pô Sim, é uma cara. arma é, armas dependendo da mão que estiver a pessoa tira a vida com uma arma a arma não a arma, não, a tira arma vida. não precisa de alguém precisa de alguém é, e é se tiver é. na mão errada esse alguém pode fazer muito mal com o armamento então houve a condução só para esclarecer aqui, houve a condução depois verificou-se lá que que a, a as armas de fato estavam em nome dele que eram legais, ele estava portando toda a documentação pertinente ao porte de trânsito é, porém o sistema deu erro e aí a gente não pode culpar o policial porque não, o cara ficou pode... lá 4 ou 5 horas na delegacia o trabalho do policial foi feito, porém Há muitos policiais ainda Que de fato não têm conhecimento Que não sabem, por exemplo Que o porte, ele pode ser feito de maneira Velada Porém com a arma pronto-emprego E aí não
1: cabe condução, gente Então, pazinho, você falou tudo é, Documento de carro, vai Vamos supor que por algum momento você tá se... O carro é seu E você está sendo o documento do seu carro Se for abordado se você está sem o um documento do seu carro e fala assim, olha, vamos lá, quero saber se é furto, é bom. você não tem como, você tá falando que é seu, você não tem como provar. sim Ele tem o direito de conduzir, mas aí é um problema do sistema, aí você vai lá e vai conseguir provar desde o momento que você provou, tudo bem. Agora, se eu não tenho nenhum erro no sistema, se eu tenho uma lei específica fala assim, olha, não, tá tudo certo, eu não vou levar, não vou levar. É a mesma coisa, se você tá com o documento do seu carro, tá tudo ok. Se você não tem absolutamente nada de errado, não, você não tem que ser conduzido. É a mesma situação, só que a arma... A arma, lógico, ela tem um agravante a mais. Não tenha dúvida. É tenso. Você acha que não é tenso com o um policial? Não sabe quem é o cara? Não está escrito quem é do bem ou não? Então, mas você acha que
0: Bora. você acha que o policial... Que um... O policial, quando a gente fala isso, é, no dia a dia, a gente percebe. Ah, mas eu não sabia. Você acha que é a obrigação do policial, como, como representante da polícia ostensiva... Ou até mesmo da Polícia Judiciária, da Polícia Civil. A obrigação deles saber essa legislação? Ou é responsabilidade dos superiores? Por exemplo, o doutor Luiz Fabiano falou que o, o, o DAP ou a DGP deveria... O DGP deveria... Boletim
1: informativo. De,
0: através de boletim informativo. Correto. Ou a já tem os boletins informativos e os policiais não se interam.
1: Então, mas a, aí... Aí, é da, aí Isso daí vai um pouquinho de cada um de você querer saber onde você está trabalhando. Né? Aí vai do conhecimento pessoal que você tá empregando em alguma coisa, né? Você fala assim, olha, como você vai trabalhar numa área e você não vai ter é, é, esclarecimento sobre isso. Agora assim, mesmo se ele conduzir, vai, o policial quis conduzir. O delegado, aí cria obrigatoriedade. O delegado tem que saber, falou não, 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 eu não vou dar continuidade aqui que eu posso atrapalhar a vida desse cara. Tem que parar ali, ali tem que parar. Se não teve materialidade, não aconteceu nada, não é, não, não é um flagrante que só envolveu a questão da arma, eu não tenho que dar continuidade naquilo. Eu tenho que parar. Mas, mais noticiado que é, pazinho, né? Mas é, é, é tenso. O momento da abordagem é um momento extremamente tenso para um policial. É extremamente tenso. Não, vai, não vamos falar que não é. É extremamente tenso. Você acha? É, a maioria dos policiais estão são, são, são caçados né, são caçados agora, você imagina se é tenso pra eles, pra um policial um policial, tá que tá todo coberto pela pela legislação ele fica com o pé atrás, você imagine o cara que tá tomando conta de um patrimônio de um transporte de valores, sabe que qualquer coisa que ele fizer ele, ele caramba, não tem o um resguardo eu não tenho nada juridicamente aqui
0: até pra esclarecimento aqui para o senhor que é agente, senhor ou senhora que é agente de segurança pública, e que por algum motivo está in, ingressando agora nas fileiras das polícias aí, é, que fique claro, tá? O CAC, a, a, o colecionador, o atirador o caçador, ele pode ter uma quantidade muito elevada de armamento. A legislação e as, as normas permitem. Então, por exemplo, para os atiradores que tem a possibilidade de frequentar um clube para treinamento ou competição, eles podem obter, comprar até 60 armas. 30 é claro. de calibre restrito e 30 é de calibre é. permitido. E todas essas armas, galera, possuem guia de tráfego com apenas uma restrição. Ele, esse atirador, ele poderá levar consigo a pronto emprego apenas, apenas né? uma arma curta desse acervo. Ou seja, ele poderá levar 59 desmuniciada Dentro. e uma curta, ou seja, revólver ou pistola, pistola. a Qual que é o objetivo desse armamento? pura e simplesmente defender o próprio acervo. Defender o próprio acervo. Portanto, deverá ou poderá o CAC intervir em algum... Roubo de terceiro, furto de terceiro, negativo. Exato. O objetivo do armamento é para defesa do próprio acervo. Viu o coleguinha do lado em apuro? Se você puder, primeiro pense em ir embora, para você sair do problema. Em segundo plano, para não ser omisso, 190, 190. Fale com algum agente de segurança pública que estiver próximo, mas você não pode, não deve e se intervir responderá por vai se respirar. morrer homicídio, se não morrer, se ficar, se tiver uma lesão corporal, lesão corporal e vai ser dolosa. Não, visto. não crie essa falsa essa falta expectativa de super-homem, homem aranha, Batman, que eu vou ajudar e o delegado vai me, ou oh, o delegado vai, vai passar a mão na sua um cabeça. Pano. Não vai. O objetivo do armamento é para defesa do próprio acervo. Perfeita
1: colocação. Agora, ó, vamos pegar alguns exemplos. Se você pegar alguns estados nos Estados Unidos, tá? Quando, quando eu falo a questão lá da casa, se um cara entrar na casa... Ah, lá é o direito da propriedade, né? Exatamente, então. Essa é a questão. Mas aqui, ó, a, se a casa é inviol inviolável, eu tenho que ter esse direito. Eu tenho que preservar a minha casa. É, é o sonho. Eu, eu acho muito engraçado falar assim, todo mundo quer ter, quer ter o sonho da casa própria. Pra quê? Pra você ter ali aquele seu momento de você ter e naquele momento, você, mesmo tendo uma arma registrada, você não pode estar utilizando, é extremamente complicado Pazinho. Concordo, pode prosseguir. Meu né? Hoje, é, dentro do que nós entendemos como política de frente, é, nós temos projetos integrados. Né? Eu, não, eu, eu não falo só da segurança privada. Como a segurança privada está em todos os setores da sociedade, a gente gera projetos para sociedade de um modo comum, né? a gente, hoje diariamente eu falo com, com o Brasil inteiro, então nossa realidade, realidade é muito, muito. a gente está tá num país de um tamanho de um continente, né? e algumas decisões, ela, o que cabe em um determinado estado, em hipótese alguma ela vai caber em outro estado, né? e isso acontece muito aonde, setores que a gente mais vê sofrendo com isso é o setor da saúde e é o setor da segurança. São dos fatores. Educação não precisa nem falar. Né? Mas o é, é, que, que nós entendemos? Se você pegar. Desde que olhar para trás, quais os problemas que sempre você vê é, 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 eles levando para a televisão, para estar tá falando? Oh, nós vamos resolver: educação, saúde, segurança e habitação. Então, é sempre os mesmos problemas. O Brasil nós somos meu, nós temos no mundo aí 195 países dois a se assim, contar Vaticano e Palestina 195 países tá é, desses 195 países que é ranqueado lá pelo PIB pelo PIB produto interno bruto são 50 o Brasil ele é o 19 hoje sempre sempre está numa situação teoricamente legal. E por que as coisas não mudam? Por que, que as coisas não mudam? Por que, que não consegue resolver o problema da educação? Por que não, a saúde? É vontade política. Hoje, hoje a gente entende, a gente quer desburocratizar a situação. E não é, não é um bicho de sete cabeças. Mas algumas mudanças têm que acontecer. É, é, nós brigamos muito com essa questão do... Ah, me ligaram? Ah, fora privilegiado. Em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Eu tenho, que, eu tenho que diminuir, nós queremos diminuir, nós estamos entrando para diminuir alguns poderes que lá estão. Não com uma pessoa só, e com um partido.
0: Você é a favor da indicação do, do presidente para os integrantes da Suprema Corte, STF?
1: Nós vimos o que aconteceu agora. A maioria que está no, no STF, os 11, Olimpo, né, que está lá, estou tá até medo de falar... Né? Que tá lá no Olimpo, né? Ô, irmão, a gente não deve nada pra ninguém, não. Que não, mas assim, ó, é assim, a gente é povo. Então, nós somos povo, mas não é isso que a gente vê. Vamos falar a realidade? Não, fala? Ó, então, cara, não, você é não pode? Não dá. Eu não posso ter. Nós tivemos aqui, ó, uma. O que você que que maiores... que acha,
0: que deve... que que acha que seria o ideal? Não,
1: te... por exemplo, eu tenho, eu tenho um cara lá. Eu tenho um cara que tá no Supremo Tribunal Federal. Que o cara não é juiz. Eu tenho um cara que não é juiz. Como um cara que tá no Supremo Tribunal Federal, não é juiz. Mas eu tenho ele lá. Por que que ele tá lá? Por indicação política. Tem que ser por competência. Eu não posso deixar na mão de uma... É, é, só na mão de um presidente. Porque trocou, acontece o que acontece. E já... Eu não, eu não gosto de pipucar não, Pazinivô. É, eu tinha até, acho que, comentado com você. Eu entendo que hoje, culturalmente, a gente está mudando. E nós estamos construindo a nossa identidade política... Nós estamos vendo acontecer coisas que a gente não via Há 5, 10 anos atrás A gente já está vendo né? Então você vê situações do povo se revoltando Que não tinha E do jeito que a coisa está, o que acontece? É, a gente pode correr o risco Numa eleição aí Falando, claro Se eu tiver Lula de um lado tá? E se eu tiver o Bolsonaro de outro Eu posso ter um quebra-pau na rua Eu posso ter O cenário está desenhado só que eu entendo que. O que, que, que estão fazendo, independente se está certo ou errado? Né? Eu, eu, a gente estava conversando, eu estava vendo isso, isso para mim está muito claro. Eu acho que. A esquerda está fazendo o quê? O que, que eles estão tentando fazer? O que fizeram com eles? Deixar o presidente inelegível. Para mim, isso está muito claro. Quem? Inelegível. Estão tentando. Ué, porque. Um monte de. estão tentando colocar. Estão tentando deixar o Bolsonaro inelegível. Tá. Por que, é que eles estão tentando deixar o Bolsonaro inelegível?
0: Mas engraçado, né? Estão
1: tentando, Estou tô falando assim. O desenho é esse? Vamos Não, olhar o desenho. Eu entendi, você está tá
0: dizendo que. Fazendo. Você está dizendo que a galera tá. A, a gente tá num cenário polarizado, concordo. É, o Brasil hoje tem dois lados, direita e esquerda, até entendi é, que como, como deixaram o Lula inelegível agora estão tentando, tentando armar um arapuca para deixar o Bolsonaro inelegível mas engraçado, cara o, o, Lula, o Lula nem cavaram o direito de achar um monte de coisa imputaram pro cara 30 anos de cadeia e até agora o Bolsonaro que é odiado por muita gente que, o na moral sendo bem sincero, data tá a é, me perdoa, dá licença é, se o Bolsonaro tivesse algum rabo preso já tinham encontrado, meu irmão ó, fazia ó. tempo, tá? Porque eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi um presidente mandar tão pouco num país igual Bolsonaro. É engraçado isso aí. É engraçado. Eu não, cara, eu não entendo. Agora é, tudo para na mão da STF. Então o, o, a CCJ trabalha mais do que nunca para vetar decreto que o Bolsonaro solta. Cara, é engraçado pra caramba. O pessoal falou, Pazini, você que é da, da, do, do nicho bélico, que, que o Bolsonaro fez nada. Diante do não. que ele prometeu que ia fazer, o que, o que ele, ele tinha vontade de fazer, ele não fez nada. Sabe por quê? Porque não deixaram. Aí eu pergunto para você, que é o que está rolando agora e é o que, o que há até outubro do ano que vem? Voto impresso, voto eletrônico. O que, que
1: você acha? ó Eu vou, vou ser polêmico aqui. Tá? Vou ser um pouquinho polêmico. O é, que, que acontece? Primeiro assim, não tenho procuração para defender a B, Eu estou falando o que eu estou vendo. Na atual situação não, eu quero saber o, o que presidente. você acha. Como o Kelson po, é integrante tá. da, da população brasileira. Tá. Como integrante, é, sinceramente, eu não. Eu sou um pouquinho reticente ao voto impresso. tá? E eu acredito que. Eu acredito que o Bolsonaro nem precisaria de voto impresso. Sinceramente. Eu acredito que nem precisaria. tá? É, por quê? Porque não ficou provado que houve algum tipo de, de fraude. Não ficou provado. E eu acho que tem aquele lance é, muito bacana do voto eletrônico. Vamos supor: você é casado, Pazine? Ou não? Sim. Você é casado. Vamos supor que a sua, a sua mulher fala assim: Pazinei, se você não votar no Lula, um exemplo, você vai dormir uma semana no sofá. Aí você chega lá, você chega lá e vota no Bolsonaro. Aí sua mulher fala assim: Pazinei. Você votou no Lula, fala, votei. Mas você tem essa verdade com você, só você. É aquele momento que é você e o voto. Não tem, não tem mais nada. Teoricamente é uma coisa sagrada. Não tem como. E ainda até então não ficou provado. Puta, A... irmão.
0: Mas aí você fez uma analogia A... infeliz. Sabe por quê? Oh. Porque o cara que casa com uma mulher que vota no Lula... <risos> Meu irmão do céu. Ele não sabe nem escolher... Se ele pisa vale. com o pé direito ou com o esquerdo quando ele acorda. Só
1: para você ver como que é uma coisa assim, ó. Mas, louca.
0: O, o, o que é? Eu só vou te convidar uma. Só deu uma exemplo? Só, não eu tô eu entendi. Um Estou qualquer... Não, normal.
1: Tem que fazer. Bate aí que tá em casa.
0: A sua analogia, eu entendi o jeito que você exemplificou. Uh -huh. Só que a gente, é, a gente não pode se se ater quando a gente fala dessa dessa questão de voto impresso e voto e é, voto impresso e auditável de modo público e voto digital. A gente não pode Lembrar só do Bolsonaro. O hum, Bolsonaro, por óbvio, e eu tenho vivenciado isso em duas ruas, é, por óbvio, ele vai ser eleito, reeleito. Não, não. tem o que. Hum. Se, se, se for algo diferente disso, tá ali o teste da fraude. A fraude tá testada. Porque o que a gente. O que eu vi ontem, por exemplo, na Paulista. Não, então. Cara, era um mar de gente que quando é parada gay ou festa de final do ano da virada. Qualquer, qualquer monte de gente que tenha 2 milhões de pessoas. E aí agora okay. vão falar que tinha 100 mil de pessoas. É, é cara, não, mas é sempre assim. A eu estive a... em cima do caminhão, eu tirei foto, eu registrei esse momento para mostrar para os meus filhos daqui 20 anos, dizer que eu fiz parte disso. E se não tivesse ali pelo menos 700 mil pessoas, 700 mil pessoas, tá errado, tem alguma coisa errada. De onde eu quero chegar? Não podemos nos ater só no, ao Bolsonaro. Hoje o Sim, Bolsonaro certo. não consegue exercer a função de presidente porque ele, tem, ele não tem articulação com a galera do Poder Legislativo. Então a fraude ela pode ocorrer para deputado federal no Poder Legislativo, para governador. Galera, Olha. não está atrelado só à presidência. A, o pessoal Sim. vai nas urnas agora em outubro votar para presidente governador, governador deputado estadual federal de, é, deputado estadual deputado federal e, e senadores. senadores não é nós, nós não então, falamos só do do, do poder executivo e aí eu pergunto para você hoje hoje você acessa o, o aplicativo através do banco você Qual sabe seu... quanto que o seu banco investe para não ter não haver fraude Milhões, bilhões.
1: Ah, é lógico. Mas...
0: Você, você acessa a sua internet? Você isso sabe é claro. quanto que o Android, o sistema operacional lógico. do celular, investe para o seu celular não ser invadido. E eu tenho e certeza assim, que você tem certeza que quando que... você dá aquelas permissões das câmeras.
1: sabe que você já está dizendo. Alguém pode estar ali te nenhuma. observando. Sem você dúvida. tem essa sensação? Não, lógico. E daí por que, que a urna é eletrônica um a diferente? De... Então, mas, por exemplo, como que é o sistema da urna eletrônica?
0: não eu não sei eu acho que o problema é então,
1: o problema o problema é assim O que que eu que eu, que eu coloco Pazineiro primeiro voltando ao que você falou da questão do Bolsonaro como que ele foi eleito sozinho foi ele sozinho então quando ele chegou lá ele não tinha nenhuma articulação era ele era ele contra o mundo certo era ele contra o mundo e por que que tá acontecendo isso porque quando ele se projetou ele fez um a, a projeção dele foi dele para presidente e, e, e poucas pessoas a, a, a voltar dele depois ele começou a montar o time dele foi crescendo foi crescendo sem gastar é, é, sem gastar grana né ele mostrou que isso era possível estar tá fazendo isso sem gastar grana né e não tinha articulação agora hoje hoje por mais difícil que seja a situação é, aconteça vai que ele ganhe de novo né vamos supor que ele ganhe de novo é, tá muito na cara Tá muito na cara A probabilidade de ele não ganhar é, é muito baixa No meu entendimento É muito baixa né? Mas é, 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 qual que é o nosso papel Como partido político Como partido político Que o PSP tem isso bem claro Se a gente sabe que o pau vai quebrar A segurança privada tá lá pra tentar acertar Mostrar um caminho, dizer isso E não deixar acontecer algumas coisas tá? é, é, Dentro do que Ele se propôs a fazer se a gente vamos pegar, o cara pegou um, um país no meio de uma pandemia. Não dá pra você mensurar nada. Não dá. Como que você vai mensurar a economia? É impossível, Pazine. Não tem como você mensurar nada. Ele pegou no meio de um, de um furacão. Ele não teve é, é, praticamente o que fazer. Se a gente pegar e for fazer alguma colocação, todo mundo errou na pandemia, Pazine, Todo mundo errou. E eu acho também que ele errou. Eu também acho que em algumas situações ele errou. Sem dúvida nenhuma, ficou claro. É, muita gente errou. Só que, se nós formos pegar e colocar... Você que aqui de São Paulo, tá? É, o número de, de mortes que tem aqui em São Paulo. Se a gente comparar com o Brasil. É muito maior. É muito maior. Mas aí... O que, que, a, que, que a população acaba a, a, a atrelando? A culpa nele. E a gente sabe que o dinheiro foi distribuído. A gente sabe. Mas nem todo mundo tem essa informação. Nosso português, ele quer levar muito. Quer, ela quer, ele quer preencher claro. com informação. Cara, Agora, sendo sincero, desculpa te cortar, mas tá eu certo?
0: acho que essa polarização ela é fantasiosa. É só para quem assiste televisão.
1: Mas tem muita gente que acredita, pra gente.
0: Então, mas, mas isso aí não é a realidade. E se, se a galera que tá em casa não começar não iniciar é, é, a, a postura de senso crítico, que é verificar as fontes que são confiáveis hoje, nós temos aí inúmeros uhum. veículos de televisão e de internet que não estão sendo beneficiadas no governo Bolsonaro por uma questão óbvia. Que se ninguém sabe, eu vou esclarecer. Eu não sou, eu não sou é, é, esses. Esses partidários de direita. É, eu sou defensor do Brasil. E para mim a melhor opção pro, no Brasil por enquanto é o Bolsonaro não ter vergonha de falar. Ótimo. O dia que aparecer outro que venha com propostas nobres, melhores, votarei porque o voto é meu. Eu não certo, vendo ele. Certo, então. É, é essa meu a e, colocação. Esse é o meu, meu direito à cidadania. É, o que eu vejo muito é que nós temos algumas instituições aí é, de televisão, jornal... Artistas que não estão mais sendo beneficiados, no português, claro, não estão mamando mais na teta. E galera, vocês têm que entender uma coisa, a TV é um veículo poderoso, que mobiliza a massa. Você liga uma televisão, isso tem mudado com o advento digital das redes sociais. Aqui é um exemplo, certo? Isso aqui é um você, exemplo. Você liga o televisor, você arrasta ali milhões de pessoas, porém, vocês precisam entender uma coisa, tá? O princípio da vida, principalmente do brasileiro, na política é a desconfiança. Desconfie primeiro. Como assim? Vá verificar. Você vê alguém falando uma coisa? Procure outras fontes. Procure três fontes, pelo menos. A gente aprende isso na escola de direito, na faculdade é. de direito. Senso comum e senso crítico. Não se permitam é, acreditar na primeira versão. Um, uma, uma situação sempre tem três versões. A de um ah, lado, a do é outro é a verdade. <risos> Procure. Mesmo. Porque hoje o veículo televisivo fala o que quer. E aí basta você acreditar ou não. E hoje o que estão fazendo é descendo o porrente no... O governo não presta. O governo não faz nada. tá morrendo gente por conta da pandemia. Ah, mas ele falou que era uma gripezinha. Tá bom, gente. É, errou, é como... na minha opinião. Então, errou. Só ali, só ali. É... E
1: estão martelando em cima
0: disso. Então, você martel... tá entendendo? E agora a culpa... O problema é mais isso. A culpa é porque ele falou. Mas e o que ele fez? Que é o que você falou. A distribuição de verba... Muitos erros estão nos estados que hum. compraram, compraram equipamentos em licitações fraudulentas. A gente precisa se convidar à inteligência, galera. O ah, hum. que, que tem de melhor aí no mercado político para presidente, por enquanto? E outra coisa, nem terminou o mandato dele, que vai até o ano que é, vem. Tem que... Nós precisamos jogar... Desculpa até o desabafo, tá, Kelson? Nós precisamos falar, é da hora. jogar é
1: da hora, no mesmo
0: digo. time. O time é o Brasil. Deus acima de todos, aliás, Brasil acima de todos. Não, Deus acima de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Esse deveria ser o lema do brasileiro. O nossa pátria é o que importa. Então, não tem essa porra de direita ou
1: esquerda. É o ah, lado é o Bra... nós somos então, a população, os aí... menos favorecidos, porra. Então, o que que pega aí, Pazini? Pega pega essa questão. Por que o cara às vezes ele ele não concorda? Por, por exemplo, o, o Bolsonaro eu acho que deve ter. Você um, deve ter amigos, você deve ter pessoas que têm a personalidade dele. Você claro. tem um monte de gente que, que fala, fala o que quer, que é, assim, que. Ele tem um temperamento exclusivo. Tá? Ele tem um temperamento exclusivo. Isso é do cara. Tem pessoas que agradam, tem pessoas que não vão agradar. Claro. Mas não é por causa disso que eu vou ajudar a competência dele. Não é por causa disso que eu vou ajudar a competência dele. Agora, é, não, 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 não entendo isso como um erro. Não entendo isso como um erro. Que eu vou falar agora. Mas assim. Se ele fosse um cara é, mais Ai, mais palpável, se ele fosse um cara mais tranquilo, se ele não fosse bater de frente com algumas redes de televisão, talvez não ia acontecer o que tá acontecendo. Não ia acontecer, porque hoje a gente sabe, você falou dos 3 x a, a mídia hoje é o quarto poder. Sempre foi. É isso aí. Sempre foi o quarto poder. Então ela, ela acaba determinando. Ela, 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 ela vai determinar. Querendo ou não, Pazinho, que, o que a gente. O que algumas pessoas vestem, algumas pessoas falam, que você consome, porque tá ali. O papel dela é essa. Agora, desde o momento que aquele cara não tem aquele tempo de buscar uma informação, o que colocam para ele, ele acredita aquilo como verdade. Né?
0: Mas aqui Ele tá...
1: acredita. Mas, Mas não é todo mundo que tem o que você falou. O senso crítico. Mas tem que ter. Mas todo mundo isso tem. Não precisa
0: fazer faculdade pra isso não. Que não, é assim. isso
1: é natural. Isso não, precisa... não, faculdade assim, é uma informação específica que você tem de determinada área pronto você tem Agora, aí o, a favor as ferramentas hoje o Google é tranquilo mas nem todos mesmo que, ó, hoje o, o nível de conhecimento é, o que o que antigamente nós demorávamos dois três anos para aprender se encurtou isso encurtou hoje a realidade à distância é uma verdade isso é muito fácil mas mesmo assim mesmo assim nem todos vão querer buscar checar você pega você pega essa molecada hoje ela é muito mais politizada do que antigamente eu você acho pega isso uma foda pra caralho. Eu acho muito da hora. Eu, eu vejo, assim, algumas situações que você coloca é, 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 os valores, os valores tomando o seu devido lugar. O princípio, aquele cara aqui, que é reto, né? Eu sou, eu, eu, todo mundo fala, eu sou nascido e criado no Brasil, meu, eu sou de periferia, entendeu? Eu sou um cara de periferia. E, e muita gente fala assim, ó, ah, esse cara, pô, cara é presidente do partido, o cara é da periferia, tal, tá, os analistas... Meu, não importa o então hoje, hoje eu vejo muito Então desde o momento que você tem uma oportunidade Consegue fazer algo melhor com isso Isso é excelente Agora, eu acho no mínimo No mínimo uma falta de bom senso Uma falta de bom senso Quando em qualquer outro lugar no mundo Qualquer outro lugar no mundo Ninguém está sendo taxado pelas mortes cara. Nenhum outro lugar Agora Ele paga mais porque ele fala do que ele faz Fazer ele paga mais do que o que ele acaba desabafando. Do que ele acaba propriamente fazendo. Né? Eu acho que a parte do marketing dele é que nem, que nem eu falo. A, a, o marketing do PSP é, 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 muito, é muito ruim. A gente não se vende como deveria se vender. Eu acho também. O marketing do que, do que ele se propôs a fazer e faz, não aparece. Não aparece. Oh, na mesma proporção do que as mínimas coisas. Então, não é. As pessoas não morreram. Porque ele falou que era uma gripezinha. Não foi por causa dessa palavra que as pessoas morreram. Agora, só que isso ganhou uma puta de uma importância. A importância deveria ser o quê? Olha, é, é a vacina, vamos tentar vacinar. Olha, a máscara, olha, vamos tomar algumas medidas. Isso sim. Ó, deixou de fazer, não tá... Aí, aí vamos cobrar isso. Agora, é por causa de uma frase que eu entendo, que foi infeliz. Agora, só colocar a culpa nessa frase, Pazini? Eu não acho um pouquinho difícil.
0: Sabe de uma coisa, velho? Eu fico analisando assim. Tu pode ser que eu seja um lobo solitário nesse, nessa, nesse pensamento. Mas eu fico pensando assim, cara. Eu sou um cara também que prezo pela autenticidade. eu sofro muito por isso. Porque eu falo na cara. Então. Muitas vezes eu expresso a minha opinião. É... Mas chega um momento da vida é... que você escolhe. Você falou, eu vou ser um vendido ou eu vou ser Exatamente. sincero? E eu escolhi ser sincero sempre. É... Sabe que eu gosto desse jeito do Bolsonaro? Sabe por quê? É. Porque a gente lida com muita gente. E eu detesto aquele nego que é bonzinho o tempo todo. E, depois... e que nas costas, quando vira as costas... Tá ligado aquela, aquele princípio da honestidade que você fala... Meu, você é medido quando você tem algumas atitudes e que não tem ninguém na sua frente. frente. Ali Sim. você mostra quem é você. E, cara, a gente vem aí ó de... Fernando Henrique Cardoso, um gentleman político, oh, politicamente
1: so, correto. Sociólogo, a gente vem sociólogo. De, de Dilma Rousseff... Que fazia que... o que antes? A segurança privada começou por causa dela, pra quem não sabe, né? Não sabia. Oh. Não sabia, de daqui Deus.
0: a pouco você conta a história. Puts, não vou nem Dilma isso. Rousseff, que politicamente correto. Não, só falava as groselhas dela que não fazia mal nenhum pra ela. E aí a gente vem de um cara que, pra mim, supera todo mundo, velho. Em oratória, é um puta de um cara alinhado, meu. O Michel Temer. Excelentíssimo Michel falar. Temer. Um puta de um cara alinhado, ao, com a oratória de... ah, impecável. Com Mas, meu mim. irmão, esse cara não fala palavrão nos bastidores? Esse cara não fala mal de ninguém? Esse cara não, não, não... não xinga a população? Ô, oh, meu irmão, ah, na moral... Tá. A gente tem que mudar o nosso viés de avaliação. Eu acho que tá errado na gente. Perfeito. O cara fala na frente de todo mundo. Acho, Significa acho... Que, que ele é aquilo. Ó, dali ele não passa. E eu adoro isso, meu irmão. Claro. Eu não sei se eu sou um lobo
1: solitário. Não, isso não é não. Mas eu adoro. Ó. Eu adoro esse jeito dele. <risos> mas então, isso que eu te falei, ele é autêntico. Eu, eu que nem eu falei, você deve ter amigos assim. E provavelmente com esses seus amigos você entende bem. Claro. Você pega e fala, não, mas esse cara. Você sabe que esse cara não vai te apunhar lá pelas costas. Normalmente eu falo você assim, ele é
0: retardado, mas, mano, aí é sincero, hein, mano?
1: Aí é coração. foda Coração. Aí você... você pode. Aí você mas pode, é assim.
0: pode, pode, pode. Pode assegurar sua vida Porra. na mão dele que ele não vai às te. Vezes,
1: às vezes, cara, eu, é, de você, você é mal interpretado porque você falou um palavrão. Que hoje é mais ou um, Às vezes você falou. Falam aqui, perdão. Puta que pariu. Nossa, aí vamos falar porque você falou uma interjeção. Isso é, é praticamente uma interjeção. Você não falou mal de ninguém, mas você... por que você falou um palavrão? Isso ganha uma dimensão. Olha como que ele se retratou, né? Então tem algumas situações, ó, é... que falam de, de olha que é isso, que é aquilo, que é homofóbico, que é isso e aquilo, cara. Então vamos ver. É... Se a gente for olhar, se a gente for olhar. É, os últimos que, que que nós tivemos, que 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 eles fizeram então é, 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 pela ai tá bom pela questão do homofobia eles não eram não era mas que que eles fizeram a favor ah eles não não eram racista vamos colocar não sou racista tá bom o que que ele fez a favor essa questão o que você tem dentro de você que você espalha não, não, não importa não importa o que você ajunta o fazinho importa o que você espalha cara o que pega é o que você espalha, né? Isso que vai ficar, o que você tá espalhando. É, não tenho... Que nem eu, eu, eu coloco aqui, ó. É, muitas pessoas... Tô fazendo alguma colocação, tô, tô me sentindo muito à vontade, né? Pra caramba. Porque muitas pessoas falam assim, olha, mais uma vez, se são direita e esquerda, não, nós somos de frente, cara. Se a direita for boa, e a ideia for boa, nós vamos abraçar. Se a ideia da esquerda for boa, foi Mas é, é, é aí que eu vejo. Eu não... Eu, eu, são... Poucas coisas que eu consigo enxergar da esquerda. E se me convencer, eu tenho, nós temos a cabeça suficientemente tranquila e aberta pra entender que aquilo é bacana. Mas se não for bacana, não tem que abraçar. Agora, eu acho que tem dois pontos que eu vou colocar. Você vai querer me contradizer, si, com certeza. É, é, mas tem duas situações que eu, que eu falei. Pontos, o cara pode ser da esquerda, mas ele vai querer o bem da família dele. Então ele tem um pouquinho de conservadorismo. Ele pode ser de esquerda. E o cara pode ser de direita, cara. Que ele vai querer algumas liberdades. Que Mas ele não, é perigoso, não é perigoso isso. Quem não. tá no meio
0: toma uma pedrada dos dois lados. Não.
1: não, não. É assim, ó. Eu só tô falando que tem pessoas... Que tem pessoas que é de esquerda... E não sabe o que, que é realmente uma esquerda. Ela só tá ali pelo barulho. E ela tem um comportamento de pessoa pelo... de direita. Ou pelo Porque...
0: 50 real.
1: <risos> né? Ela não sabe... Ela está sendo manipulada sem perceber. Ela acha que o fato de ela ser... É, é, Ai, ah, eu tenho que ser de esquerda porque eu sou da periferia. Porque eu trabalho, eu me ferro. Você não pode se apegar a isso. Agora, falar assim, não, eu sou da elite aqui. ó. Eu tenho, eu, não tenho que, eu tenho que me apegar quais são os valores. Quais são os princípios. Eu tenho que me apegar aos valores, aos princípios. Ao que tem a oferecer. O que, que é melhor para o brasileiro? Quer dizer, o Brasil está bem. E os brasileiros? a questão são os brasileiros, como são os brasileiros os brasileiros também essa é a questão agora, não dá pra gente fazer um julgamento é impossível você fazer um julgamento é, crítico crítico dentro de uma pandemia, e nenhuma nem, nenhum, nenhum, nenhum estado isso daí tá, tá sendo feito, né, então só não acho justo esse tipo de colocação há ah, os erros dele, avaliem os erros que ele foi feito, mas vamos avaliar também que ninguém sabia o que fazer na pandemia, estava todo mundo perdido Tava todo mundo perdido. então no começo todo mundo errou. Oh, sabe o que, que eu acho? Eu acho, acho foda que.
0: Vou te dar um exemplo, tá? Uhum. É... O cara é de esquerda, ou seja, ele tomou um lado baseado em senso comum, porque ele é daquele lado. Certo. Ele não toma o lado certo que é, no, é ser brasileiro e torcer para que o país prospere. E aí o cara, o cara não se permite nem seguir o presidente no, numa rede social, que é através de lá que, ele sabe que, que você vai escutar da boca dele o que está acontecendo. Cara, onde que nós vamos chegar desse jeito? Com essa polarização, sendo que nós, deve, nós como, como população deveríamos ocupar o mesmo lado e cobrá-lo cobrá pelo que está sendo feito. E... A maneira mais correta de você cobrar um político, além de manifestar que é um, é, é um direito constitucional, Isso é óbvio. além de você, desde que Sim. você se identifique, você ir na rede social e comentar, dizer o que você acha bacana, é no voto. É o que fala. Porém, para você escolher um político, de forma correta, na minha humilde opinião, quem sou eu na ordem do dia? Não sou ninguém. Mas eu sou um brasileiro que me permito exercer a minha cidadania. Eu não tive exemplo. Meu pai nunca votou. Meu pai não votava. Que votar o quê, rapaz? E nunca votou e nunca pagou a, a, a multa. A multa. <risos> Pelo amor de Deus. Por que, uhum. que eu tô aqui? Porque eu me permiti estudar. Porque eu me permiti ser crítico, sabe? Meu, o que, que é isso atrás. aqui? Galera, não se permita a tomar um partido sem estudar. O que, que é direita? O que, que é esquerda? O que, que é socialismo? O que, que é capitalismo? O que, que é comunismo? Então. Estudem e sejam inteligentes ao estudar Vem aí vem aí o que que o que que nós temos de retrato do comunismo em outros países do socialismo do capitalismo a gente tem, tem referências vamos marcar da gente depois eu sei que você Demorou. é um estudioso para a gente falar qual que é a sua percepção e eu também falar a minha Lógico, sobre é o capitalismo socialismo comunismo é, é, o que que gerou isso o que, que o que que passa na cabeça do empresário por exemplo porque a gente nós temos aí por exemplo na, na em alguns alguns estilos musicais uma militância de, de falar que o empresário não, é assim ó empresário não presta o sistema é, o, o sistema é assim. massifica o o favelado não gente a oportunidade a, quem tem que ser um gerador de oportunidade é você óbvio que há questões familiares culturais e aí é o que eu digo quem que defende a nome. família o conservadorismo quem que defende o seio familiar, que é o núcleo, é que, que é o núcleo, a base pra um jovem hoje crescer
1: numa boa, crescer com, com raiz. Posso te dar um exemplo? Claro, Posso irmão. Dar um exemplo? Que eu, cara, vou ser bombardeado agora, mas é o seguinte. Manda. Você pega, é, você pega essa molecada, essa molecada que tá fazendo um funk, certo? Você pega essa molecada que tá fazendo funk. Certo. A maioria dos moleques que estão fazendo funk, eles querem continuar onde eles estão? Não. Por quê? Porque eles querem a... não, ele, quer, ele eles, por exemplo, eles não querem. Não, não, é, não é ostentar, não é só ostentar. Então eles estão tendo oportunidade, estão mudando. Eles estão mudando aquilo. Aquele, aquele lugar que ele tá lá, ele tá de saco cheio, ele não quer ficar. Ele poderia montar uma mansão na quebrada que ele mora. Por que, não que ele não faz isso? Não monta. Não é. Se fizer legal, Sinal bacana, tem é problema. Então... Ninguém quer
0: estar na quebrada aqui,
1: Exatamente. É Todo aí que eu tô te falando. Crescer. É porque assim, a questão da periferia já não ficou legal. Mas só que assim, é, é um ritmo musical que tá mudando. Agora, os moleques estão mais politizados. Eu não, por exemplo, se falar assim, Kelson, você é um funk, não. Não gosto, não sou. Ai, ah, não sou, não sou apaixonado, não é um ritmo particularmente que eu gosto. Mas, por exemplo, alguns que estão tendo oportunidade, eles estão mudando. Eles estão mudando isso, eles estão mostrando, falaram assim: olha, calma aí, o cara se apegou a alguma coisa. Então, esses dias, eu, eu tô falando isso porque teve um, um rapaz que é funkeira e falou assim, é você escolheu o caminho mais fácil. Não, quem escolheu o caminho mais fácil foi você. Porque a sua realidade, mais fácil mais fácil, não é entrar pro crime. Mas... Ma perdão, a coisa mais fácil, não é, não é entrar pro crime, a coisa mais difícil é você ir trabalhar. Na periferia. A maioria que está na periferia, 90%, 90 é tudo trabalhador, é tudo trabalhador. Mas hoje, se você pega assim, você pega uma coisa estourada, um menino que tem, ó, ele, ele tem essa chance, ele, ele já não pensa mais tanto de ir pro crime, porque ele entendeu que, se ele for pro funk, talvez ele não precise continuar no crime.
0: É e há, um inúmeros musical. exemplos assim
1: inúmeros. Cê, o, o cara se ligou então é o que, é o que mais ou menos é, é a analogia que eu faço dentro do partido da segurança privada, eu coloco mais ou menos assim hoje, a segurança privada é, a maioria dos policiais que conseguiram, foi votado pela segurança patrimonial privada, quem votou foi a segurança pública? não foi, foi a segurança privada concordo, e se a gente olhar lá atrás olha a analogia que eu vou fazer é... Eu pegar o Barack Obama foi presidente lá nos Estados Unidos 13% da população É negra lá, velho, muito pouco Foram eles que votaram? Não foi Foi não. A população branca, Por porque Mesmo sendo um país teoricamente racista Teoricamente, não é racista Mas independente se Racista ou não Eles pregam muito o que? A oportunidade A capacidade, você vai atrás, você vai conseguir Né? É muito mais difícil De um cara que tá na periferia Já antigamente foi mais difícil Hoje as informações são um pouquinho mais fáceis então, é, é, respondendo de tabela para uma pessoa que me perguntou, eu escolhi o caminho mais difícil que foi ser para política. O caminho mais fácil para mim era continuar onde eu estava na minha zona de conforto, trocando ali.
0: Aceitando é um o que viesse.
1: E, e, e não ia mudar. Não ia mudar. Vamos aceitar. Quando, quando nós entendemos, e eu falo isso, essa revolução começou, toda revolução começa através de uma mulher, né? Sempre das histórias que foram lá. Tudo que você for ver, as grandes conquistas que foi foram feitas através de mulheres. E nossa revolução também começou através de uma indignação, né? onde tava a... nós entendíamos que a gestão que cuidava do partido não era boa. Nos reunimos, conversamos e foi feito. Fomos conquistando. Estamos conquistando o território pouco a pouco. A gente vai conquistando os nossos territórios e estamos angariando. Você falou, da, falou da, da, das mulheres, né? É,
0: isso Princesa é Princesa uma... Isabel, velho. Fudida, cê... meu. Zica essa mulher, hein? Eu não
1: achei tanto. Porra, velho. Não, é sua opinião. Você tem sua opinião. Você achou que ela poderia ter feito mais? É, eu acredito assim. Em qual situação isso se aconteceu? Tem um cara que pouca gente sabe. Chama-se Luiz Gama. Ele não é muito falado. Você acha que foi assim a, a Princesa Isabel? Chega e fala, ah, vou libertar porque eu sou boazinha. Hum. Irmão.
2: Mas ó, foi ela que vamos fez. Vamos
1: olhar. Foi ela que fez. Não, tá bom. Ela assinou. Ela assinou. Eu poderia não ter assinado tudo bem ela assinou não foi uma mulher acho isso foda velho não lá, lá nos tempos dela como mulher ela tá muito à frente a gente tem um monte de exemplo pode ser que homem, ela tenha Angela, assin... mesmo que ela foi mesmo ela ela, ela foi a percursora coisa que sempre o homem ele ele é um pouquinho ele o homem gosta mais das homens de conforto a mulher a mulher ela ela muda a vida de um homem raramente você pega um, um homem e fala a mulher vai mudar de trabalho vai mudar de cidade o homem não vai mudar a mulher, ela muda tudo. Ela fala, vamos mudar de cidade, vou te ajudar. Ela te coloca pra cima. Ela, ela tem esse sangue, ela Eu tem... Eu entendi o que
0: você quis dizer. Talvez a, a Princesa Isabel assinou por, por, é, por conveniência. Eu entendi o que você falou. Não, não
1: importa. Mas ela tá falando o ato, o ato. Tá Perfeito. Aí, né? e, não, ficou, ela, e o nome é dela que foi pra história. É, é, isso, é isso que acontece. E ela é
0: mulher, isso é foda, velho. Isso é, isso é foda aí, né?
1: Isso há quantos anos atrás? 200 anos? Sei não, lá quantos nem, anos. Disso, nem sei. Era bom eu saber, eu tinha que saber na ponta da língua, né? Mas falar, ah, o cara é preto não sabe, vai rolar muito disso. Mas eu sou ruim de matéria, eu sou da área da humanas, tá, gente? Ah, faz, <risos> Mas... é, isso aí não significa nada, meu irmão. Oi. Amarrando o assunto
0: do, da parada da, da evolução, da periferia... É, sabe qual que é meu sonho? Não. Faltando. Meu sonho é que a gente tenha nas escolas algumas disciplinas que não há hoje. E dentre uma delas... É a disciplina de empreendedorismo, cara. É, todo jovem, todo jovem deveria saber que o empreendedorismo existe e que hoje ele é possível para quem quiser. É só você querer que você pode virar um empresário. E só através disso, Kelson, na minha opinião, que daqui 30 anos, 40, 50, que seja 100, que está 100, nós teremos a importação de mão de obra, assim como há nos Estados Unidos. Você vai nos Estados Unidos você é, pode ser... Normalmente, se você for da classe média alta, se chegar lá, você vai ter que lavar prato para você se sustentar. Porque o americano ele é empreendedor. Ele é empreendedor. Você vai é ser funcionário dele. E esse é o meu sonho. Então, para você que tá na periferia aí, que só analisa, vislumbra uma luz no fim do túnel, através do funk, do jogo de futebol, de ser jogador de futebol, que tá se espelhando no Neymar... Procure se espelhar no empreendedor de sucesso, que veio de baixo. Eu não sou ninguém ainda, tá? Mas não eu não é. tinha nada. Eu não sou exemplo pra ninguém ainda. Eu vou ser um dia. Mas eu não tinha nada. E eu sou branco e nem por isso eu não ah, deixei de sua vir sua da, sua... Da, da periferia. Eu vim também da periferia, meu irmão. Campo Limpo. Não. Não, Campo vixe. Limpo, Vila Pirajussara, Jardim Rosana, é, Inocop vale das virtudes vem da favela. A gente jogava bola no campo do, do, da, da regional, não, no barro. Não, a gente pinava é pipa. A gente... Eu fiquei o dia inteiro na rua. Hoje eu olho e falo, rapaz, quando Deus cuida, né? Meu, é, Deus, solto. É, Deus é maravilhoso. Tive que inúmeras faça. oportunidades de virar usuário de droga. Tive inúmeras oportunidades. E eu não vou ficar falando de mim aqui, porque tem que falar de mim aos outros. Meu nome tem que ecoar na boca dos outros. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Não se permita... Não se permita, você que é da, da periferia, da favela é mesmo, não se permita é, intitular caminhos como apenas o... Não estou dizendo que é ruim, tá? Não, o funk, tem outros. Jogador de futebol. Tem, vai ser empreendedor, meu irmão. Vai, inicia vendendo a bala no farol, sabendo que existem alguns procedimentos de precificação, análise de mercado... Um vendedor de bala no farol, ele precisa ser analítico. Isso, ele precisa lógico, ser, ele muito. precisa analisar se o farol passa bastante. Fica mais já de
1: logística? Ele precisa saber ter... que
0: bala que ele vai ter lucro para ele precificar. É perfeito, ele é perfeito, precisa saber é que público que ele vai atender para ele Sem precificar. Dúvida. Ele precisa saber que que ele vai escrever no Eu papelzinho. Sabia. Ó, você é, vai no no, no, no no farolzinho tem lá o cara que escreve assim, minha, é, compre uma bala para não precisar morar com a minha sogra. Sempre é, é dualismo, é, é,
1: cara. Pelo amor de Deus. Você vai querer te ajudar o cara na hora, a identificação. Um... Moleque, seja empreendedor, manda. Ó, ó, é uma coisa que você colocou também que eu acho que é da hora. Educação financeira. A gente Educação tem. financeira. Eu, 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 vou, eu, eu falo uns lances que o pessoal vem, vem, vem na goela. Mas assim, ó, é, qual que é a diferença do empresário e do empreendedor? A, a, a grande mídia ela joga como empreendedor. O cara que tá pegando, o cara pegou um bolo, fez um bolo lá e vai vender. E fala que ele é empreendedor. Esse cara não, ele tá sobrevivendo. Ele não é empreendedor não, irmão. Ele não é empreendedor. Ele tá sobrevivendo. Ele tá sobrevivendo. Ele achou uma maneira de sobreviver. Ele não tá empreendendo. O cara não tem capital de giro. O cara não tem uma assistência. O cara não tem recurso. O cara não tem um Sebrae, O cara não tem, não tem ninguém. Ele tá só ali ó, com ele mesmo. E ele dá certo. O brasileiro é foda. O brasileiro se, se faz alguma coisa ele consegue desenrolar aquilo. Ele vai pra frente. E o que você falou? Nós queremos mudar a história da segurança privada. É, é, e chegou o nosso momento. Chegou o nosso momento. Já passou da hora. E o momento de a gente fazer isso... É, é, é com toda a sociedade. Toda a sociedade. Vou posso pedir um favor, pessoal? De boa. Então é o seguinte. Nós não temos. Eu até joguei hoje no grupo da diretoria nacional do partido. A gente não tem um jingle. A gente não tem uma música. Por isso que eu falei aquele lance de funk e tal. A gente não, não, não tem isso, A gente não tem uma música. A gente tava falando, caramba, meu, precisamos de uma música pro partido. Se você tá assistindo esse programa, né? Tá, tá aqui no podpô. Você tá aqui no podpô. Entre em contato com a gente, a gente vai analisar Com carinho, a gente vai fazer até um concurso Que seja, a gente precisa, a gente sabe Que isso vai massificar, né Por quê? Quem faz isso? Aí a gente tem que usar Ao nosso favor, a mídia A mídia faz isso, né, ela usa o efeito O quê? Que efeito ela usa? O efeito cascata Cara, ela te manda informação Até o último Pra você conseguir consumir ou fazer aquilo Mas quando ela quer Também Ela faz o efeito que eu coloco Que é o efeito conta esses irmão então vou dar um exemplo, é, vou citar aqui, é, uma televisão, a Rede Globo. Vamos pegar aqui e falar Rede Globo rapidinho. Se a gente olhar é, em todos os meios existe a questão de. Todos, desde que o mundo é mundo, desde a Grécia lá, a questão do homossexualismo. Mas aonde, teoricamente, se a gente olhar um pouquinho para trás, um pouquinho para trás, onde aparecia-se mais, era no meio artístico. E se você fosse ver antigamente as novelas, como era antes, como que era? é só aquela troca de olhar. Pra você entender que isso acontecia na sociedade. Aí com os tempos foi o quê? Foi pegando na mão, foi abraçando. E hoje, tá normal. Isso aconteceu. Você vê isso. Tá ali, ó. Foi conta gotas. Porque eles acharam que era interessante. E isso já acontecia. Em todos os lugares, acontecia, já existia. Ah, e começou depois? Não, isso já existia. Só que não tava nas mídias, não estavam não, não nos meios de comunicação. Então, o que, que eles fizeram? Eles foram na moral. Mas, quando eles achavam que era algo interessante, eles iam com tudo. Eles iam com tudo. Então, nós temos que entender o que Que agora é o momento da, da, do Partido da Segurança Privada de passar o trator. É o nosso momento. O momento é agora. Tudo tá a favor. Nós precisamos de pessoas com ideias novas, com uma política nova, municiar as pessoas de informações, municiar de tecnologia. Por quê? Nosso partido ele foi criado de maneira digital. Temos Nós precisamos site, ou... Temos, temos. Fala pra galera o site do PSP. Então, é, o nosso site é psp73.org tá? .org, tem o nosso site lá. Todas as nossas redes sociais são psp, nosso twitter, tá é, nosso facebook, nosso instagram, estamos lá. Quem quiser ser um apoiador é uma coisa extremamente fácil é só vai preencher uma ficha, você não vai ser filiado, você não vai precisar da reunião, você não vai precisar dar nenhum centavo, nada, é só falar assim, eu concordo com a criação de um partido político. Pra Essa galera política...
0: saber lá do, 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 do estatuto de, de, de constituição... Tem, tá,
1: tá lá nosso programa partidário, tá no TR tá no site... Tá? Se você for ver... No, você... Próprio do, no próprio site do PSP? Tá, tá lá. Tá no site do PSP. Tá o nosso programa partidário Estatuto do Partido. Top. Tá? CNPJ, tudo bonitinho. Você pode, olha... Como muitas pessoas acreditam que o partido ainda... Não, ah, não, não existe. Sim, partido existe. Ainda nós não podemos concorrer às eleições porque não atingiram um o número de assinaturas. Mas, com certeza, com a ajuda do PodPol aqui, isso vai ficar muito mais fácil, não tenho dúvida nenhuma. Top. Ô, okay, Kelson, vamos, vamos tirar um
0: tempinho aqui pra para fazer as perguntas? Vamos Le lá, pode Le ir. se o David separou algumas perguntas aí da galera que tá comentando. Comentário pra caramba, hein, meu?
2: Boa noite, Carlson, tudo bom? Tudo. É, teve uma, tem uma pergunta aqui que gerou bastante debate, é, no decorrer aqui dos comentários, que foi do Dielson. Ele queria entender o porquê, ou um pouco mais referente ao porquê que o supervisor não necessariamente pode ter o um curso ou deve ter o um curso de vigilante. Gerou um grande debate aqui. Ah, não poder tenho poder dúvida. É, algo, e ele falou, pouco mas como assim? Por que que não?
1: Não, não é que por que que não. O é, que, que a portaria 3233 fala? Ela fala que para ser supervisor de vigilante, para ser supervisor de vigilante, não precisa ser vigilante. Agora, se ele for vigilante é muito melhor que seja, é muito melhor, mas é um cargo de confiança, isso que eu tô colocando, é um cargo de confiança, então, às vezes, quando a gente se trata com um cargo de confiança, é, vai prevalecer o contato que você tem com a pessoa, se ele for vigilante, é mil vezes melhor, é mil vezes melhor, mas acontece que a maioria das empresas, ela fica com aquele negócio de QI, né, se tem alguém para indicar, tá,
2: e aí entra também, até junto com uma outra pergunta... Pode falar. Que, se eu não me engano, foi feito pelo Ulisses. É que agora eu não estou conseguindo puxar aqui as perguntas do chat. Tá, pode falar. Que pensar. fez o seguinte... E se o vigilante ele sai do seu posto de trabalho, como que o supervisor que não tem... É, essa bagagem né, de vigilante, como que ele vai atuar? Se ele não tem um curso, ele não tem uma preparação para isso?
1: É, ele não, ele pode não ter um curso de vigilante, mas ele pode ter um curso de supervisor. Né? Se for o lixo que eu estou pensando, provavelmente ele vem, ele trabalha com esses cursos. Ele vende esses cursos também. Ele pode ser um gestor de segurança. tá? Ele pode ser um líder. Agora, em postos que eu tenho o vigilante armado necessariamente eu tenho que ter um supervisor que o que que tenha o um curso de formação de vigilante mas eu também tenho algumas situações que aconteceu que eu tenho postos tá que não preciso de um armamento eu não preciso de um armamento eu quero lá um supervisor é foi muito comum por, por um bom tempo na segurança aconteceu de o supervisor ser de Outras áreas Hoje não, ele tem uma especialização Quando eu falo que o cara não precisa necessariamente Ter o um curso de vigilante tá Ele tem que ter no mínimo Pelo menos uma gestão de segurança Ou um curso específico para entender Agora eu não vou pegar um cara que é, é Ah, o cara trabalhava com o que? O cara trabalhava na padaria, meu cara de confiança Eu vou colocar ele como supervisor de vigilante? Não, mas tem um monte de, de empresas que fazem isso E provavelmente você já foi comandado Por alguém que não é Que não é vigilante, é seu supervisor Agora, quem pode mudar isso? PSP, através de leis específica, Porque a Polícia Federal não fala que você tem que ser vigilante. E se tiver escrito, alguém mostra para mim. Sim. O Eder Santos, quer
2: falar com Não, pode mandar. Ah, tá. O Eder Santos, Segurança Privada, escreveu o seguinte. Quem se define, entre aspas, de frente, fecha aspas, Hoje em dia é quem deseja votos de todos os lados sem firmar compromisso com ideais defendidos pela direita ou esquerda brasileira. Ambos os lados têm ideais bem definidos. O que você gostaria de reforçar em cima? Então, vamos
1: lá. A, a nossa estrutura, por que, que nós somos um partido de frente? Porque nós somos o primeiro partido criado por uma categoria de trabalhadores. Então nós entendemos que dentro do nosso partido, nós somos um partido criado de maneira digital e nós somos referência. É, se você olhar a diferença da direita e a esquerda que é no Brasil, ela é diferente do que tem no mundo inteiro. Ela é totalmente diferente do que tem no mundo. Por quê? É, é muito claro nos Estados Unidos, o, o cara é republicano ou democrata. Aqui não. É oposição e situação. Nós entendemos que a ideia é mais importante de qualquer lado. A ideia ela tem que prevalecer independente do lado que seja. Desde que ela, desde que ela venha corra, colaborar com o que nós entendemos com o que é um partido de frente. partido de frente ele quer a informação de todos, ele quer mais tecnologia, ele quer um governo que possa convor, conversar com a sociedade, coisa que hoje não acontece, e tirar algum dos poderes específicos.
2: Top. Mais perguntas. Tem pelo jeito tem pergunta pra caramba. Tem Eu tenho bastante. Comentário para Dedel. O partido já saiu segundo. segurança privada, o SA ou deve ser usa. Ah. O partido já saiu do papel. Já está na lista lá no TC ou ainda só em cartório?
1: É, tá 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 para consulta. Em que fase que nós estamos? Nós já estamos na fase de buscar apoiadores, tá? Estamos na mesma fase. É quantos apoiadores nós temos? Se vocês entrar no nosso... Se você entrar no site do TRE, não tem nenhum apoiador. Por que, que não tem nenhum apoiador? Porque nós... Nossa senha, ela não foi liberada. E nós entendemos que, por uma questão estratégica, a gente vai jogar um número muito alto. Mas qualquer rede social, você vai ver que... Na Bahia, São Paulo, Paraíba, Rio, tem milhares de vídeos de pessoas assinando o papel, tá com a foto ali, porque lá na frente nós já vimos que aconteceu com um determinado partido, que tem um número muito alto de, de votação e não aconteceu. Então, para isso não acontecer com a gente, a gente tá documentando tudo. Tá no TRE, tem CNPJ, o partido tá homologado. Agora, para concorrer, a gente tem que bater um número de assinatura e contamos com a sua assinatura. Contamos com a sua assinatura de apoiador. Tá? Aí podemos concorrer em 2022.
2: Perguntas... Uh, deixa eu só confirmar aqui. Algumas pessoas ali estão falando que tal é uma ideia ainda do partido. Outros aqui estão reforçando que está precisando de apoiadores. Uh, a Flávia Rios, ela falou o seguinte, o partido precisa do apoio de todos. Top. Uh, bom, por enquanto é só, Pazini.
0: Top. Vamos fazer um momento de agradecimento aqui aos... Ô, Dê, tem algum carregador é. tipo C Bem. Emprestar? Bem. O meu tá 5% aqui. Pode Agradecer ser. aqui os patrocinadores, Kelson Ou, por favor. É, né? Se você também quiser, logo após deixar algum recado, reforçar o pedido de se, para seguidores no, 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 do partido do, das redes sociais, YouTube, deixar o site novamente é muito bom também, tá? Agradecer aqui aos patrocinadores, momento Merchan. A G16 Universidade do Tiricaça. Que para você quer cá, que ou não, o que deseja ser, vai lá no Instagram, g16u.t.c Também acesse o site deles lá, www.grupog16.com.br E para você que quer fazer um contato para perguntar acerca de uma visita pré-agendada, entre em contato através do telefone 23719784 ou do WhatsApp, 985 16, 18, 58. É, deixando claro, tá? G16 Universidade do Tiro é o único clube de tiro 24 horas. É o clube de tiro mais exclusivo do país. Também deixar o nosso agradecimento aqui. Lembrar pra galera que quer adquirir o equipamento. Arma de fogo legalizada. A Lorgans, que tem o seu Instagram. Arroba Lorgans. É, não sei se está na tela aí, o pessoal pode colocar daqui a pouco como é que se inscreve. Guns em inglês, tá? Site www.lorguns.com.br Telefone 11 5844-3594 é, Para você que já é CAC ou não, que, quer, que deseja adquirir o seu armamento para defesa residencial ou comercial Entre em contato com a galera lá através do telefone 58443594. e colocar meu celular para carregar aqui, que senão vai dar ruim. Lá. E vai desligar. E eu tô com ele utilizando ele para ah. o retorno. Programa ao vivo é assim mesmo. Dá uma hora. Também gostaria de agradecer a galera da Cert com Contabilidade. Galera, para você aí, eu que tava fazendo justamente o incentivo. para você que tá na informalidade aí, já tá empreendendo, vendendo que seja o seu bolo, o seu pão de mel, até mesmo vendendo algum tipo de serviço e quer formalizar, legalizar a sua empresa, empresa, constituir CNPJ, que deseja uma ou você que já é empresário deseja uma assessoria contábil, procure lá a galera da Cert com Contabilidade, vá no Instagram, siga-os lá, @certcom_contabilidade ou através do telefone 11 969284418. Também deixar aqui o, um forte abraço para a galera da PCT Advogados, Instagram PCT Advogados, site www.pctadvogados.com.br Telefone 996309926 E também, por fim, da Agência Criando. Para você que deseja produzir o seu podcast, para você que deseja produzir algum evento, Audiovisual, os caras são fenomenais. Administração de redes sociais, procure lá no Instagram agência.criando e o site www.agenciacriando.com.br O Podpol é produzido por eles. Os caras são fera. Só tem artista na equipe. <risos> Tim Maia. <risos> Quer deixar um recado,
1: irmão? Reforça aí o, as redes tá. sociais do PSP. Pessoal, além das redes sociais, eu queria primeiramente agradecer a todos do PSP, tá? Muita gente, todos os estados que estão aí de maneira maciça. Eu queria agradecer a todos os apoiadores que mesmo sem um centavo estão indo pra rua. É, minha equipe é maravilhosa. O pessoal sai pra rua, tá coletando assinatura. Eu queria agradecer a todas as pessoas que entendem a importância da criação de um partido a categoria. Então assim, o PSP... Ele é para a sociedade, é um partido da segurança privada da sociedade. O PSP, ele é contra os empresários? Nem um pouco. Ele é contra o sindicato? Se o sindicato não for legal, pelo menos ele já vai ter que melhorar. Mas ele é a favor, exclusivamente, diretamente, que é a nossa bandeira, a segurança patrimonial e privada. Ele é. Então, se você é um youtuber da área da segurança, você quer conversar com a gente, vem, vamos conversar. Vem, vem dialogar um pouquinho mais. Né? vocês vão entender um pouquinho mais a política da frente às vezes um programa às vezes é, tem essa dinâmica mesmo né eu estou me sentindo muito à vontade a gente vai conversando sobre vários assuntos às vezes não foi possível estar tá colocando tudo mas não faltar a oportunidade vem conversar com a gente é... queria agradecer fazer um, um, um agradecimento especial tá as pessoas que todos os líderes do meu estado é... a Flávia Rios né ao Alan o Otávio. Essas, essas são as pessoas que estão diretamente ligadas comigo, mas a gente tem muitas pessoas. Se eu for falar o nome de todo mundo, eu vou acabar esquecendo. Então, vou falar o nome de todos os PSP. É, o Partido da Segurança Privada, vou dar uma reforçada. Todas as nossas redes sociais é psp73.org. Tá? Nosso Twitter, psp73. Facebook, psp73. Então, venha. Vamos vamo, vamo fazer essa força... Vamos conseguir esse número de apoiadores. Vamos ver é, o resto da sociedade. Nós estamos aqui para proteger. Está no nosso DNA proteger a sociedade. Né? Vamos mostrar o quanto nós somos capazes. Vamos mostrar que a área da segurança ela pode se unir. Então, nós demos um passo muito grande, que é criar um partido. Então, hoje, não tem o partido da saúde, gente. Não tem o partido da construção civil. Não tem o partido do telemarketing. Mas tem o Partido da Segurança Privada. Já é motivo de orgulho. Agora, ele só vai ser mais orgulho para quando nós estivermos lá e pudermos honrar o compromisso com todos. Esse é o nosso compromisso. Honrar a nossa palavra com todos. E agradecer a todos do PSP 73. É, quem quiser também minhas redes sociais, tá? É, meu Insta é Presidente PSP 73 tá? Tá no ou também gladiadores treinamentos, qualquer um dos dois, a gente vai estar tá atendendo com o maior carinho. É, pouco, poucas pessoas têm um têm lado direto, eu falo, qualquer pessoa que me liga, a gente atende, a gente conversa, a gente está aberto a diálogo, queremos entender, somos um partido em construção, temos essa, temos, essa em, temos esse entendimento que somos um partido em criação, mas não é porque nós não somos criação que nós não temos base, não temos pilares, não, tenho, não temos fundamentos e não temos embasamento
0: top bom galera, gostaria de agradecer a todos por prestigiar o nosso podcast é, também gostaria de agradecer pelos mais de 3.700 inscritos vamos multiplicar isso aí, se cada um de vocês encaminharem, compartilharem a... oi? 3.800, olha, 3.800 já. Se cada um de vocês compartilharem com a sogra, com o cunhado, com o tio, com a tia, com a irmã, com o filho, a gente chega facilmente, vamos botar a meta aí até... nós estamos Na segunda semana de agosto, nós estamos com a agenda cheia até setembro aí de programa. Se Deus quiser, nós chegaremos nos 5 mil inscritos, beleza? Segunda quinzena de agosto. Eu conto, a galera do podpoio da equipe conta com você que já é inscrito. Então não se esqueça, se não está inscrito aí, curta... Aliás, se inscreva. E se você não curtiu esse vídeo agora, se você deixar para depois, você vai esquecer. Já senta o dedo uhum. no like aí. Curta, compartilha, se inscreva, ative o sininho das notificações. Porque quando logo pela, pela tarde a galera já soltar o link da, do vídeo, você já fica antenado e sabe que ele vai ocorrer. Não po posso esquecer também de lembrá-los que na quarta-feira nós teremos o Coronel Melo Araújo, o atual presidente da CEAGESP. Oh, maravilha. Vamos falar com ele lá sobre o trabalho, como que funciona a Cégesp. O cara vai explicar exatamente, vai falar muitas coisas que você e eu também não sabe é, A Cégesp, eu não sabia, era é um órgão federal, é gerido pela Presidência da República e o Bolsonaro maravilha. Bolsonaro nomeou o Coronel Araújo, Para quem não sabe, ele é ex-comandante da Rota, é, é, é coronel da Polícia Militar Reservado e ele vai compartilhar com a gente do um momento bacana aqui vai falar sobre a gestão na seagesp o que ele tem feito quais os trabalhos que que em benefício da do da galera dos boxes lá da, nas vendas dos o que que eles estão fazendo na na realidade vai valer a pena não se esqueça e se você não se inscrever e não ativar o sininho da do das notificações vai passar batido então não perca aí tamo junto e mais uma vez, brigadão aí, galera da equipe. E pode pôr. Obrigado, Kelson. Pode pôr, hein, gente. Pode pôr, Se inscreva. pôr, pô, pô.